0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Fastlane-Review. Ja, wie sollen wir es sagen? Ich glaube, das Ganze kann man unter dem Motto stellen, Zeit ist Geld. Wenn, wenn ich mit 21 Sekunden unterwegs bin, werde ich herrlich ausgelacht. Goldberg wird in 21 Sekunden zum neuen Champion. Ich bin heute nach Hause gefahren, von der Arbeit ein Tick früher weg, war dann noch beim Sport und habe mich wie ein Schneekönig gefreut, dass ich dann so gegen 15 Uhr sagen konnte, so, jetzt schön Fastlane. Ich habe mich richtig auf dem WWE-Pay-Per-View gefreut und wollte mir die Laune durch nichts verderben lassen und... Ich habe sie mir auch nicht verderben lassen. Ich bin immer noch guter Dinge, extrem gut gelaunt. Nachdem ich jetzt die Kommentare auf der Startseite und im Board gelesen habe, bin ich auch leicht erheitert. Man hört vieles von schlimmster Pay-Per-View aller Zeiten. Was fällt den Leuten ein, sowas Katastrophales zu bucken? 21 Sekunden, sie ziehen es tatsächlich durch Kevin Owens beerdigt und was man mit den Mädels gemacht hat, unter aller Sau. Und warum hat man Strowman überhaupt so hoch gepusht, nur um ihn dann Reigns zum Fraß vorzuwerfen? Und so weiter und so fort. Worst Pay-Per-View of all times, man hört es häufig nach jedem Pay-Per-View, diesmal hört man es in der Tat etwas öfter. Das alles werden wir besprechen und das mache ich heute mit einem Kollegen, den ich schon, ja, ich muss fast sagen Monate nicht mehr im Podcast dabei habe. Der Mann mit der beruhigenden Stimme, unser Jan Pfeffi.
1: Schönen guten Abend. Hast du live geguckt? Äh, wollte ich tatsächlich, war aber am Wochenende ähm, bei der NEW und hatte wenig Schlaf und viel äh, Getränke und dadurch musste ich gestern Nacht dann schlafen.
0: Ach ja, ich habe gehört und ich habe auch ein lustiges Foto gesehen, wo du es nicht ins Bett geschafft hast, sondern <lacht> kopfüber <lacht> war irgendwie am Tisch lehnst, meine ich. Äh, oder ja. war das eine Mon ne
1: Montage? Nee, das ist äh, tatsächlich so passiert. Also die Szenerie sah so aus, es hinter mir ein paar Flaschen standen und. Äh, der Hugo von Fritz Jenkins, den er noch getrunken hat. Und ich lag davor mit dem Kopf auf dem Tisch. Und ja, war äh, vielleicht nicht meine erfolgreichste Nacht.
0: Ja, oder eine der erfolgreichsten. Man weiß nicht so genau, wie man das dann definiert. <lacht> ja, das auf jeden Fall äh, wurde einiges geboten. Ja, wie man das halt auslegen will. <lacht> genau, wie man es auslegen will. Doch genug von äh, Auslegungsproblemen. Gehen wir lieber zu Fastlane. Wie gesagt, ich habe es eben schon anklingen lassen. Sehr umstrittener Pay-Per-View, wobei umstritten ist das falsche Wort. Eher wird hier fast einhellig von einem Verriss gesprochen. Ich habe eben mal bei uns im Forum geguckt, unsere Abstimmung. Über die Hälfte aller abgegebenen Stimmen haben diesem Pay-Per-View die schlechteste Note gegeben, die möglich war. Mit einem von zehn Punkten. War es so schlecht, Jan? Wie hast du es gesehen?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich dazu hinreißen lassen, auch einen Punkt, äh, nur einen Punkt zu geben. Ich würde das eventuell im Nachhinein ein bisschen zurücknehmen, weil es gab schon Sachen, die dabei waren, die wirklich ganz gut waren. Das Wrestling war jetzt auch, jetzt, es war nicht schlecht, aber ich fand die Entscheidung, die man getroffen hat, nicht nur im Main Event, sondern auch sonst oftmals äh, ein bisschen zweifelhaft. Also ein Punkt ist schon ganz schön heftig, aber ich würde die Show jetzt auch nicht gut bewerten. Mir hat es wirklich eigentlich nichts gegeben und ich bin sogar froh, dass ich heute Nacht nicht wach geblieben bin.
0: Ja, Schlaf ist ja auch wichtig. Also gerade <lacht> nach so einem Wochenende. Also ich fand die Show auch, äh, ja man muss es sagen, sie war schwach. Sie war wirklich schwach. Ähm, vieles plätscherte so vor sich hin. Ich sage diese Phrase relativ häufig, da stehe ich auch zu, weil es das WWE-Produkt derzeit meines Erachtens äh, wirklich gut darstellt. Äh, es ist vieles einfach langweilig. Du hast schon gesagt, das Wrestling ist gar nicht verkehrt, aber interessieren tut es keinen. Diesmal gab es für mich ein, zwei kleine Ausnahmen, aber ansonsten jetzt mal von diesen großen Upsets, die drei Main-Event-Matches, also Rain Strowman, Charlotte, Bailey und ähm, eben Goldberg gegen Owens, mal abgesehen. Wir gehen in den einzelnen Matches gleich nochmal drauf ein, detaillierter, aber so richtig gekickt hat mich da eigentlich nichts, bis auf eine wirklich ja, kleine, große Ausnahme möchte ich es mal nennen, die Cruiserweights, aber dazu würde ich sagen, kommen wir dann, wenn das Match an der Reihe ist. Es ist wirklich ein Problem, die WWE dümpelt sich zu Tode sozusagen und man hat fast das Gefühl, dass man nicht nur davon lebt, sondern fast schon darauf spekuliert, dass nach äh, gewissen fragwürdigen Booking-Entscheidungen die Fans geradezu ausrasten und drüber reden. Und so ist es bei uns ja auf der Seite auch. Wir haben eine hitzige Diskussion äh, auf der Startseite. Ganz smart Markhausen schreit CETA und Mordio. Ähm, ist das kalkuliert? Ist es nicht kalkuliert? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war die Show als solche nicht gut, das äh, sehe ich auch so. Ob es wirklich die Schlechteste aller Zeiten war, weiß ich nicht. Aber es gibt eben viel, worüber man sprechen kann, wie ich eben schon andeutete. Charlotte hat ihre Pay-Per-View-Streak verloren. Die Art und Weise wird uns gleich noch beschäftigen. Brown Strowman hat verloren, clean verloren gegen Roman Reigns, nachdem er vorher alles platt gemacht hat. Und Goldberg hat tatsächlich 21 Sekunden gebraucht, um den Titel zu bekommen. Das ist der Stoff, aus dem die ja, Frustreden der Smart Marks derzeit sind. Und äh, ja, ich, ich kann es ein Stück nachvollziehen, aber es ist doch letzten Endes alles nur Show. Also ist nicht gerade das, jetzt könnte man ja positiv sagen, ist nicht gerade das auch das, was Profi-Wrestling, insbesondere WWE, ausmacht? Oder kommt die WWE hier langsam in einen Bereich, wo sie aufpassen muss, dass dann am Ende wirklich nicht nur Geschreie steht, alles ist Kacke, sondern vielleicht sogar wirklich auch Taten und Network-Kündigung? Jan, wie, wie würdest du das
1: interpretieren? Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, jeder im Team hat, wenn ähm, nicht jeder im Team, aber viele bei uns im Team haben so ein Thema, was sie selbst immer beschäftigt. Bei Jens, äh, Jens kennt man ja auch schon dafür, dass er oft ähm, über Sachen rentet, die ihn so extrem stören. AVD wie bei uns aus dem Team auch. Und dieses eine Thema, das mich ähm, so öfters mal beschäftigt, das mich relativ unglücklich macht, ist, dass ich viele Fans für sehr inkonsequent halte. Also... Ich, ich will mich da selbst gar nicht unbedingt rausnehmen. Ich finde äh, einige WE-Shows auch nicht gut und ich gucke sie trotzdem weiterhin. Ähm, aber es ist einfach so, dass die dass die Leute in den Hallen immer ähm, rufen, alles sei scheiße und this is bullshit und keine Ahnung, cancel das WWE Network und so ein Quatsch. Aber die Hallen sind, natürlich sind die nicht alle Hallen ausverkauft, aber die Leute gehen trotzdem zu den Shows. Das WWE Network hat trotzdem immer noch eine gute Abonnentenzahl. Und ähm, keine Ahnung, WWE hat aktuell so ein Stand, wo man sagen könnte, jede Publicity ist gute Publicity, auch wenn sich die Leute über die WWE aufregen, denn die Fans sind oft wirklich, ja, inkonsequent, kündigen das Network nicht, obwohl sie es ankündigen, gehen trotzdem in die Halle, bezahlen Geld für die Karten, um sich dort aufzuregen, anstatt einfach mal zu Hause zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das für die WWE so eine große Gefahr ist, dass man sagen, also, dass die Leute einfach nicht mehr kommen oder nicht mehr das Network haben, weil das passiert einfach nicht. Und nächsten Monat ist Mania, da wird das Network wahrscheinlich eh wieder ein ziemliches Hoch haben. Ich glaube, dass man kaum Konsequenzen aus dieser schlechten Show ziehen wird. Äh, Vor allen Dingen, Weise.
0: weil es eben letzten Endes ja auch nur, hört sich jetzt doof an, nur Fast Lane ist. Wer wer interessiert sich denn letzten Endes für diese Showcodes von Mania? Klar, jetzt regen sich alle auf, dass Owens den Titel verloren hat gegen Goldberg. Aber das wussten wir doch, dass das passiert. Ähm. Gut, bei Rain Strowman wusste man es nicht und Bailey, Charlotte, okay, das war wirklich also sowas von bescheuert. Das muss ich jetzt auch mal so ganz deutlich sagen. Äh, auch, ja. auch da fällt mir schwer, irgendwie noch diplomatisch zu bleiben. Also wer so einen Unfug macht, das ist wirklich äh, blöd. Aber du hast es schon gesagt, inwiefern das wirklich zu Konsequenzen führt, muss man erstmal abwarten. Denn seit, äh, ja, seit 2013, seitdem ich das intensiv verfolge höre ich oft die alte Leier. Alles ist kacke, es wird immer schlimmer, attitude Era ist das einzig Gute und so weiter und so fort. Aber, wie du sagtest, die Network-Zahlen sind nicht schlecht. Und äh, dein Spruch, auch any publicity is good publicity, Jens würde jetzt wieder sagen, nein, das ist nicht so. Ich gebe dir aber recht. Denn solange man sich drüber aufregt, drüber redet, ist irgendwas interessant. Solange man in den, in den Papers ist, sozusagen, in den Zeitungen, äh, ist man präsent. Und... Naja, so lange gucken vielleicht auch Leute rein, die das nicht kennen, und die, die dabei sind, gehen vielleicht doch nicht so schnell weg, wie sie es dann im, im ersten Wutanfall kommunizieren. Und dann wird es mir bei YouTube irgendwelche lustigen äh, Videos bestimmt wieder geben, wie irgendjemand dann seinen Fernseher aus dem Fenster wirft oder äh, ein Jack ja. Gallagher-Headpad in den Monitor macht, äh, nachdem dann Goldberg nach 21 Sekunden gewinnt. Alles ganz nett. Ähm, aber man muss mal gucken, ob es wirklich einen großen Rückgang bei den Network-Abonnentenzahlen geben wird. Ich befürchte, genau wie du, oder weil ich befürchte, ich glaube nicht. Und wenn man letzten Endes nur eine Show sehen will, dann hat man gestern eine Show gesehen, sie ging drei Stunden
1: und die nächste kommt bestimmt. Insofern wird man mal sehen, was passiert. Ja, ich wollte dazu noch eine Sache sagen. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass ich der Meinung bin, dass jede Publicity immer gute Publicity ist. Ich glaube einfach, dass die WWE diese, diese Meinung vertreten darf. Weil bei ihnen funktioniert es einfach wirklich. Es ist einfach so, dass die Zahlen nicht schlechter werden. Normalerweise müsste man sagen, dass natürlich schlechte Publicity ist scheiße, aber bei, ihnen ist, bei denen ist es einfach so, dass es keine Konsequenzen hat, weil die Leute einfach ja, nichts tun. Und von daher würde ich in der Hinsicht nur sagen, dass jede Publicity gute Publicity ist. Das ist natürlich grundsätzlich nicht, äh, nicht immer so und nicht allgemeingültig. Ja, ich, ich finde, äh, an
0: dem Spruch ist kann, ganz gut was dran, wenn du nicht gerade Spitzenpolitiker bist oder sowas. Aber gerade im Showbusiness ist das nicht schlecht. Es sei denn, du hast wie, wie TNA Horrormeldung, weil äh, Businessentscheidungen katastrophal sind und die Ratings wegbrückeln. Da muss die WWE noch nicht sich die großen Gedanken machen. Aber wenn man sich die äh, zumindest die TV-Zuschauerzahlen anguckt, Smackdown fängt sich baut äh, wieder Zuschauer sogar auf, man ist irgendwann Moment bei, bei 2,6 Millionen ungefähr meistens, 2,5 so in dem Dreh, aber bei Raw, wir sind jetzt auf der Road to Mania und man dümpelt bei 3 Millionen Zuschauer, das ist schon eine Katastrophe, muss man, muss man sagen, aber äh, du hast recht, derzeit muss man noch nicht durchdrehen, weil die Network-Zahlen immer noch wirklich ordentlich sind. Und äh, man wird mal gucken, wenn man auf Sicht so bei 2 bei Millionen Zuschauern bei Raw irgendwann landen sollte, dann kann man, glaube ich, nicht mehr viel schön diskutieren. Dann ist man wirklich bei der Diehard-Basis angekommen. Was heißt angekommen? Dann bröckelt die sogar weg. Aber derzeit ist man mit gut 3 Millionen noch im Rahmen, wo man nicht total durchdrehen muss. Gedanken machen sollte man sich, aber durchdrehen muss man noch nicht. Was der WWE auf Sicht wehtun wird, sind tatsächlich die Network-Zahlen. Und solange die konstant bleiben, muss man noch nicht panisch werden. Und wie du schon sagtest, das sind sie derzeit eben. Noch sind sie konstant. Mal gucken, ob Fastlane jetzt, sag ich mal, das Signal war, dass alle jetzt das Network kündigen. Ich glaube es, wie gesagt, nach wie vor nicht. Noch irgendwas voranzuschicken, Jan? Hm, nee, ich denke nicht. Dann gehen wir doch mal in die Show rein. Begonnen! Also ich, die Pre-Show klemme ich mir. Ich habe sie nicht geguckt und ich glaube, nach dieser äh, Main-Show wird auch keiner über die Pre-Show groß reden wollen. Ich, äh, wie gesagt, ich schenke sie mir, wenn ihr Lust habt, guckt sie euch an. Äh, viel passiert in solchen Pre-Shows sowieso nicht. Ich habe sie mir mal durchgelesen. Nichts wirklich äh, Erwähnenswertes dabei, außer dass Stephanie es wohl nicht in die Show geschafft hat. Das wurde schon bei der Pre-Show thematisiert. Und auch in der Main-Show wurde nochmal aufgenommen. Das erste wirkliche Match war aber das von vielen im Vorfeld als potenzielles Match of the Night. Ähm, gehandelte Singles Match zwischen Samoa.
1: Andi? Bitte? Oh! Ähm, ich du hast einfach irgendwann aufgehört zu reden. Ich glaube, du hast vielleicht deinen talk losgelassen oder so. Ich
0: habe meinen Push-to-Talk
1: losgelassen. Wo war ich denn weg, ich du Ovi. Äh, von wegen, dass das erste Match, das äh, erwartete Match, also dann wahrscheinlich Samoa Joe gegen Sami Zayn war. Ja, okay, dann mache ich da am besten weiter. Genau. Das von vielen als Highlight gehandelte
0: Match Samoa, Joan, äh Joan, genau, Samoa Joe gegen Sami Zayn. Jetzt muss ich mich erstmal langsam wieder fangen. Und ähm, dieses Match war ordentlich, will ich mal sagen. Es war für mich nicht, nicht also deutlich nicht, das beste Match des Abends. Es war ein... Wie soll ich sagen, kommt man auf drei Sterne? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, bevor ich zum eigentlichen Match komme, das ist mir jetzt schon relativ häufig aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal bewusst geworden ist, Sammy Zayn lief an den Ring unter seinem Theme, hat dann so ein bisschen eben äh, sich feiern lassen, hat die Fans begrüßt und dann wurden ellenlange Videoclips eingespielt, über die Fede noch nochmal so ein bisschen und was da so gelaufen ist. Was passiert da eigentlich in der Halle? Wir sind ja live letzten Endes. Muss dann äh, Sammy dann da irgendwie zwei Minuten überbrücken, dumm rumstehen, werden die Clips auch auf der Videoleinwand gezeigt? Das ist ja ein richtiger Cliffhanger, der da ist. Nachdem Sane da reinkommt, so eine paar Signature-Bewegungs-, moves zeigt, dann sitzt er da erstmal zwei Minuten im Ring und muss diese Clip-Arie über sich ergehen lassen. Äh,
1: ist dir das auch schon mal aufgefallen oder bin ich der Einzige, der sich darüber Gedanken gemacht hat? Nee, ich finde das auch ein bisschen merkwürdig. Also dass man die Clips zeigt, ist ja vollkommen richtig, aber warum Zayn da vorher in den Ring kommen muss und dann da rumsteht, ich, also was er da macht, kann ich dir auch nicht sagen. Die Clips laufen auf jeden Fall auch auf dem titan -Ton. also die Zuschauer in der Halle sehen die auch. Keine Ahnung, und er, weiß ich nicht, vielleicht macht er sich ein bisschen warm im Ring oder, keine Ahnung, ein Liegestütze, Kniebeugen, irgendwas, den irgendwie Ich frage Melzer mal, das muss man auch mal irgendwie klären können. Ich meine, das ist ja
0: wirklich tote Zeit für die armen Leute. Und in der Halle, ich meine, für die Fans, gut, die können sich das nochmal auf dem, auf dem Monitor angucken. Okay, für die ist es nicht tot. Ja, gut, insofern, ja, gut, was soll's. Ist mir nur so aufgefallen und ist auch nicht wirklich wichtig, also nur, das kam mir so in die Idee. Ja, ansonsten das Match, man hat gesagt, ein 10-minütiger Squash, so schlimm fand ich's nicht, aber Joe war schon bärenstark, was seine Darstellung angeht. Sane hat das Ganze wie immer intensiv gesellt durfte sogar eine Blue Thunderbomb noch durchbringen, Respekt hier an beide, wie sie das umgesetzt haben. Gerade als ich dachte, ja, jetzt nimmt das Match langsam Fahrt auf, so nach äh, 8,5 Minuten, wunderbar, jetzt haben wir ja noch so sechs, sieben Minuten, dachte ich, dann hätte es doch ein richtig gutes Match werden können, aber da war es leider dann auch schon zu Ende, ähm, nach dem äh, Kokina-Klatsch gab es dann die Referee-Stoppage und Joe hat wie von allen schon erwartet das Match auch gewonnen. Ja, wir haben es in der Preview gesagt, ein bisschen mehr Zeit und es hätte was werden können und genau diesen Eindruck hatte ich von dem Match auch, gerade als es, wie schon andeutete, Fahrt aufnehmen wollte, war der Ofen aus und das Match war vorbei. Vertane Chance, oder wie hast du es gesehen?
1: Absolut, also ich habe das ähm, vor der Show auch als ähm, Match of the Night erwartet, also mit Abstand wahrscheinlich sogar, weil ich... Weil ich glaube, die beiden können da auch sehr viel zeigen. Ich meine, sie hatten bei NXT sogar mal ein Match, das über die ganze Ausgabe ging. Also Matchzeit da waren ungefähr 45 Minuten. Und selbst das Match war gut. Also auch wirklich wirklich sehr, sehr gut. Und auch nicht langweilig, obwohl es so lang war. Von daher habe ich mich wirklich darauf gefreut Aber äh, es waren ja nicht mal knapp 10 Minuten. Ich glaube, 9 Minuten etwa, ne? Genau, 9.45 oder so. Ja, ähm, die Frage ist halt, was man in der Zeit zeigen will. Wenn man nicht sofort mit absoluten Übermoves anfangen will, sondern das Match ein bisschen aufbauen möchte, dann sind neun Minuten halt nichts, also ich verstehe, also was ich nicht verstehe ist einfach, warum man den Leuten nur neun Minuten gibt und dann zum Beispiel Jinder Mahal und ähm, Cesaro und Rusev und Big Show auf die Karte knallt, ohne jegliche Not und dann in dem Moment hier bei dem Match absolut die Zeit fehlt, also da hätte man noch eins der beiden Matches aber weglassen können, oder beide meinetwegen, und hätte hier dann 15, 16, 17 Minuten angesetzt, weil dann wäre es wahrscheinlich wirklich deutlich besser geworden, hast du ja auch schon gesagt. mehr Zeit hätte das viel besser werden können und auch viel mehr Fahrt aufnehmen können.
0: Vor allen Dingen, weil, weil die von dir gerade genannten Matches ja nur wirklich kein Mensch gebraucht hat. Und die haben ja nur auch noch richtig Zeit bekommen. Also ich habe wirklich die Sekunden gezählt und dachte, Mann, wann ist denn dieser Mist vorbei? Alleine schon, ah aber da reden wir gleich drüber, wenn wir dann bei den Matches sind. Aber wie gesagt, man hat gesehen, dass beide richtig, richtig gute Worker sind. Und dass sie das Match, wie du sagtest, auch schön langsam aufgebaut haben. Und gerade jetzt, wo es in die Phase ging, die gute Matches auszeichnen. Die ersten 10 Minuten sind eben bei solchen Matches Aufbauphase. Und dann starten die durch. Und dann war es leider aber auch schon vorbei. Wo genau das hätte kommen können? Ähm, ich glaube schlicht, sie sollten nicht mehr zeigen. Das war ganz bewusst so gemacht, ähm, dass man zu Anfang Joe einfach mal als das Samoanische Monster darstellt, als den Destroyer. Zayn darf tapfer gegenhalten, aber hat am Ende dann überhaupt keine Chance. Und dass man hier irgendwie ein tolles Match sieht oder sowas, das hat die WWE, glaube ich, gar nicht so eingeplant.
1: Und so war es dann auch. Ist halt Na, ich komme komm nicht auf drei also, Sterne. Gerade beim, beim Pay-Per-View-Debüt von Summer Joe und dann auch gegen Sami Zayn, der ja wirklich bekannt dafür ist, eigentlich wirklich geniale Matches zu wirken. Joe ist auch ein Hammer-Worker. Dass man gerade die beiden dann nicht machen lässt und denen so wenig Zeit gibt, finde ich halt einfach also ich, ich war enttäuscht. Also, ich habe es heute äh, Morgen, beziehungsweise am Vormittag gesehen, und ich war echt überrascht, wie schnell es dann irgendwann vorbei war. Also, du sagtest gerade noch, äh, du kommst nicht an die, auf die drei Sterne, oder? Nee, so, komme ich nicht. Ich? Nein, zwei, zweieinhalb, zwei, drei Viertel. Also, weiß ich nicht. Ist gar nicht böse gemeint, aber für mich war das einfach einfach ein Raw-Match. Also, hatte jetzt, hatte jetzt nichts, was es besonders rausreißt. Und warum es jetzt unbedingt auf dem Pay-Per-View stehen musste, wenn man dem Ganzen sowieso nur so wenig Zeit gibt. Genau, sehe ich genauso.
0: Also man hat viel Rawiges gehabt in, in dieser Show. Äh, unter anderem der Opener. Und äh, es ging auch Rawig weiter mit dem zweiten Match. Aber zuerst, ja, gehen wir kurz der Chronologie halber drauf ein. Charlotte war beim Interview. Äh, Charlotte, ich bin völlig betüdelt. Ähm Bailey war beim Interview bei äh, Charlie Caruso. Ich glaube, alle Jungs drehen durch, wenn sie dieses Mädel sehen. Pfeffi, erzähl du mal was darüber.
1: Äh, äh, wen meinst du jetzt? Meinst du Charlie Caruso? oder? Ben? Ja. Ähm, ich meine, die ist ja sehr, sehr hübsch, aber. Ja, die ist schon, schon sehr schön.
0: Also, kann ich. Macht das auch die, super, finde ich, so mit diesem, wie sie die Leute interviewt. Sie guckt dann immer so ins Off sozusagen rein, ohne da äh, mit ihren Blicken irgendwas bewerten zu wollen. Mal gucken. Ich glaube, die, die hat da eine gewisse Zukunft vor sich, könnte ich mir vorstellen. Hübsch! Sehr hübsch. Ich werde ich werd sie mal googeln und mal gucken, was man über sie so rauskriegen kann. Aber bei uns im Team, da ist ja das große Gesabber los, wenn, wenn überhaupt der Name von der erwähnt wird. Also. Na gut, ja. sie hatte Bailey im Interview und Bailey hat sich erstmal sehr gut in Szene gesetzt. Na ja, eigentlich ist das Charlotte heute Favorit, obwohl ich Champion bin, aber mal gucken, eine gewisse Chance habe ich ja vielleicht auch. naja Jack sagte dann, ja, Titel finde ich auch gut und egal, was jetzt passiert, wenn du heute verteidigen solltest, dann hole ich mir das Gold. naja Tolle Geschichte. <lacht> Außer Charlie Caruso wenig gewesen. Dann kam das zweite WWE Raw Tag Team Championship Match. Also das zweite Match des Abends war das WWE Raw Tag Team Championship Match. Carl Anderson und Luke Gallows gegen Enzo und Big Cass. Enzo und Cass haben erstmal ihre Faxen gemacht, haben sich schön ähm, bei Milwaukee eingesteint, irgendwas über die Bucks haben sie gesagt und das andere Team habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, ob das Football oder, oder Baseball war, ich habe keine Ahnung. Aber die Bucks weiß ich sind NBA, so viel habe ich schon drauf gehabt. Weißt du, was das andere Team war? Ähm, nee, ich habe aber auch nicht genau darauf geachtet. was ja, ich, ich leider, auch gesagt ich auch nicht. Und das, ich, das ist mir noch irgendwie aufgefallen. Ansonsten haben wir ein achteinhalbminütiges minütiges Tech-Team. Championship-Match gesehen. Die Geschichte des Matches ist eigentlich schnell erzählt. Ähm, nachdem die beiden Faces zuerst einen guten Start hatten, war dann Enzo im Ring und wie das immer so bei Enzo, <coughs> bei Enzo und Cass ist, pardon, muss Enzo gnadenlos einstecken. Diverse Flying-Kicks von Anderson hat er gefressen, hat immer wieder versucht, den hot zu machen, hat nicht geklappt. Irgendwann kam dann der hot gut aufgebaut, von den Fans auch sehr gut angenommen. Cass kommt rein, hat im Ring richtig aufgeräumt. Die beiden haben dann ihren Finisher angesetzt, aber durch einen Eingriff von außen, ich glaube, Gellos war, es, der den Pin gegen Anderson unter, unterbunden hat, war dann auch vorbei mit dem Finisher. Ähm, was war dann noch? Ach so, genau Cover. Ach, richtig herrlich. Dann, nachdem der Finisher von den von Enzo und Amore, von Enzo und Amore, von Enzo und Cass nicht durchging, kam dann relativ schnell ähm, die Champions wieder ins Match zurück und großartig, ein Cover wurde angesetzt gegen Enzo Amore, der konnte noch geistesgegenwärtig den Fuß aufs Seil legen, aber Gallows hat das äh, geistesgegenwärtig gesehen und den Fuß runtergeschmissen vom Seil, der Referee hat glaube ich weder vom Fuß auf dem Seil noch vom Runterschmeißen des Fußes vom Seil irgendwas mitgekriegt, hat munter den Pin bis drei durchgezählt und die Geschichte war also die Heels haben Unsauber gegen Enzo und Cass gewonnen. Du hast es eben schon gesagt, auch
1: hier, das war ein typisches Raw-Match. Absolut. Und ähm, ja, die Frage ist auch wieder, wie bedeutend ist das Match? Ne? Also, man, man schaut ja die Pay-per-Views eigentlich A, wegen längerer Matchzeiten, besserer Qualität. Das war in dem Fall nicht der Fall. Und ähm, weil beim Pay-per-View große Sachen passieren. Aber jetzt haben The Club unsauber verteidigt. Und das deutet dann irgendwie schon ein bisschen auf ein Rematch hin, ne? dass die Faces nochmal beanspruchen, nochmal gegen die Leute ran zu dürfen. Und wenn das dann wiederum passiert und wenn es diese Rematch gibt, dann war das einfach komplette Zeitverschwendung. Also das Match war nicht besonders gut, die Entsche das, das Finish war, ja, yeah. und wenn es dann wirklich noch ein Rematch gibt, dann hat das nichts gemacht, Wer nach hinten noch nach vorne einfach, ja, gar nichts. <lacht> also, weiß ich nicht.
0: Ja, im Endeffekt war es zumindest konsequentes Heal-Booking, wenn man denn irgendwas halbwegs Positives raussuchen will. Aber, also, wenn man sich auch schon mal die Matchzeiten anguckt, es ist alles ein Einheitsbrei um die neun Minuten. Also, da will man gar nicht in der under bis mid card zumindest wrestlerisch irgendwelche Highlights setzen. Man, man verwaltet das irgendwie und, und gibt den Leuten ihre neun Minuten-Matches und gut ist, da ist ja wirklich nichts, was irgendwie aus dem Einheitsbrei herausragen könnte. So eben auch dieses Tag Team Championship Match, wo wir nicht mal bei neun Minuten waren. Und äh, alles andere hast du ja eben auch schon angedeutet. Viel mehr ist da, glaube ich, auch nicht drüber zu sagen. Also äh, lohnt sich nicht gewissermaßen. Eben. Und dann würde ich deswegen auch gleich mal weitermachen mit dem nächsten Match. Da bin ich mal gespannt. Das nächste Match. Sascha Banks gegen Nia Jax. Moment, ich muss kurz wieder einen Blick in meine Aufzeichnung ähm, werfen. Was mir schon beim Entrance aufgefallen ist, die Reaktionen für Sascha wirken auf mich relativ verhalten. Also, da war ich wirklich überrascht, dass, äh, wie das mit den Reaktionen für sie doch spürbar, zumindest für mich, rückläufig war. Vor einem halben Jahr war das noch ganz anders. Auch das, das Booking macht sich also auch hier bemerkbar, was ich wirklich ein bisschen schade fand. Aber äh, es macht sich auch bei den Reaktionen, wie gesagt, langsam doch spürbar bemerkbar. Die Geschichte des Matches war auch hier, dass eigentlich Nia Jax von vorne bis hinten dominiert hat. Überragend fand ich hier das Selling von Banks, die immer wieder so ein paar Nadelstiche setzen konnte. Äh, sogar ein Banks-Statement angesetzt hat. Die Halle war zu diesem Zeitpunkt völlig begeistert, dass der Banks-Statement äh, angesetzt wurde. Vorher gab es auch schon so ein paar Versuche immer, dass das Banks ins Match zurückkommt, hat sie immer so über den Rücken von Naya Jacks so rübergewieselt und die ein oder anderen Nadelstiche setzen können, aber aus dem Banks-Statement kam Jacks dann relativ entspannt raus, hat das Blatt wieder gedreht, Legdrop kam auch noch und ähm, wollte dann wieder, was Was wollte sie dann da machen, so ein Samoan-Drop oder sowas, auf jeden Fall wollte sie Sascha Banks wieder äh, über die Schulter nehmen, sie konnte sich Banks konnte sich wieder über den Rücken runterwieseln und äh, Naya Jax einrollen und tatsächlich sogar das Cover durchsetzen. Eins, zwei, drei. Cleaner Sieg von Banks gegen Jax. Natürlich war hier wrestlerisch nicht alles Gold, was äh, nur selten glänzte. Aber, um jetzt mal was Positives zu sagen, ich habe diese Matchgeschichte tatsächlich ein Stück weit gekauft. Ich habe gedacht, oh, vielleicht kann Banks ja tatsächlich gewinnen. Oh, nach ein, zwei Near Falls. Und irgendwann hat sie dann tatsächlich gewonnen. Und immerhin das hat die WWE hier gut gemacht. Die Geschichte des Underdogs gut erzählt. Auch gut fand ich, dass es clean war. Nur die Frage, wo es uns Booking-technisch hinführt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hier wäre es eigentlich konsequent gewesen, Banks verlieren zu lassen. Aber na gut, zumindest war das für mich überraschend. Match nicht so gut. Match-Geschichte fand ich aber ordentlich erzählt. Keine Ahnung, was hast du dazu zu sagen?
1: Würde ich eigentlich sogar mitgehen. Also... Match nicht so gut liegt wahrscheinlich einfach darin, dass naja, Jax bisher in ihrer WWE-Karriere noch, glaube ich, kein Match gezeigt hat, wo man wirklich sagen kann, dass es gut war. Also manchmal ist es halt ganz okay, nicht so schlecht, ganz okay, ganz gut, aber wirklich gut, gute Matches zeigt sie eigentlich, ja, ich würde fast sagen, gar nicht. Äh, von daher, weiß ich nicht. Ich glaube, also, so grob zusammengefasst, für mich hat man eigentlich das beste aus dem Match rausgeholt, was man so hatte. Also, man hat nicht viel Zeit, also die beiden hatten nicht so viel Zeit. Ähm, naja, Jax ist relativ begrenzt im Ring und man hat dann einfach das rausgeholt, was drin war. Und dann mit dieser Story, die du ja schon erwähnt hast, auch versucht dann halt ein bisschen was anderes zu bringen, was jetzt nicht reine Matchqualität äh, in Sachen Moves und so weiter war und sich halt so dann ein bisschen zu retten. Also ich fand's, ja, ich fand's okay. Ich fand's... Ähm, war ganz gut. Mich hat überrascht, dass Sasha Banks, gewo äh, Banks gewonnen hat. Tatsächlich. Ich war mir eigentlich sicher, dass Neuer Jax sie nochmal killt. Weil man, äh, beim letzten Pay-Per-View beim Rumble, kann das sogar sein, hat äh, Sasha yep. Banks auch gegen sie verloren. Genau, ich in der Pre-Show. Ja, man springt auf den, äh, auf den Zug wieder auf, aber vielleicht angeblich soll es ja bei Mania ein four way match geben, inklusive Sascha, Max, äh, Sascha Banks und Neuer Jax. Vielleicht will man jetzt einfach Sie, äh, Sascha Banks nochmal über Neuer Jack stellen, nachdem man es vorher andersrum gemacht hat, damit sie beide glaubwürdig in diesem Vorbei match stehen können. Denn wir wissen ja, dass bei WWE die Meinung vorherrscht, wenn A gegen B und B gegen A jeweils einmal gewinnt, dann sind nicht beide Verlierer, sondern beide Gewinner. Obwohl äh, wir das oft anders sehen. Speziell Jens hat ja eine sehr krasse Meinung zu, wobei er da sogar recht hat. Und vielleicht wollte man Sascha Banks nur einmal nochmal gewinnen lassen, damit sie halt auch in diesem Vorbei match stehen kann.
0: Absolut. Also genau das wird der Grund gewesen sein, dass man hier Banks den Sieg zurückgibt, damit jetzt beide Mädels heiß wie Frittenfett sind, um dann bei Main als ebenbürtige Giganten sozusagen oder ebenbürtige Giganten in das 4 match zu gehen. Ähm, Fakt ist aber, dass durch Even Steven, und da gebe ich äh, dir und Jens auch vollkommen recht, äh, die Worker eher verlieren. Es macht keinen groß, es macht beide nur gewöhnlich gewissermaßen und äh, ob es überhaupt eine gute Idee ist, Jacks in dieses fourway way match zu stecken, ob nicht ein three way vielleicht besser wäre. Ach Gott, ach Gott, wir haben es nicht zu bucken. Auf jeden Fall war der Sieg ein Stück weit überraschend. Äh, die Geschichte war, fand ich, wie gesagt, auch gut erzählt und man hätte es schlechter machen können. So, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen.
1: Ähm, noch, ein, noch ein Satz zu diesem Match. Ähm, ich habe vorhin schon beim Observer in ein paar Radioshows reingehört. Ähm Brian Alvarez hatte das gesagt, dass, ähm, da würde ich ihm sogar recht geben. Bei diesem V-Match Romania ist es ja so, dass die Leute, die da stehen oder drinstehen werden vermutlich, alle irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Also mit Charlotte, ähm, mit, der Titel mit den vielen Titelregentschaften, Sasha Banks, die immer eine anständige Contenderin war, Bailey, die den Titel hält und alle drei sind ja auch sehr respektierte äh, Worker. Und Nia Jax äh, hat ja nichts davon, so bei der breiten Masse. Also ich glaube, sie hat jetzt nicht besonders viele Fans dafür, dass sie dass sie jetzt besonders gute Matches hat. Was sie als Alleinstellungsmerkmal hatte, ist, dass sie eigentlich unbesiegbar ist. Von daher weiß ich nicht, warum man bei Fastlane jetzt unbedingt sie hat verlieren lassen. Also das würde ich vielleicht noch eventuell kritisieren. Denn, ähm, ja, wie gesagt, das Alleinstellungsmerkmal von ihr ist, dass sie halt ein Monster ist. Und jetzt, sie bei so einer Show vollkommen unsinnig verlieren zu lassen, hätte man meiner Meinung nach nicht unbedingt machen müssen. Nee, hätte man auch nicht.
0: Andererseits, und
1: da gebe ich Alvarez
0: insofern auch nicht ganz recht, dieses Alleinstellungsmerkmal der unbesiegbaren Riesen hat sie genau genommen schon bei der Survivor Series eingebüßt, wo sie auch durch einen Pin, Clean, äh, eliminiert wurde. Gut, es war ein Survivor Series Match, okay, aber naja, Jacks darf man da nicht pin äh, lassen. Die muss man äh, auszählen oder was auch immer muss man sie ausscheiden lassen, aber nicht so. Äh, und insofern war da schon der, der äh, Mythos ein bisschen angeknackst und jetzt hat sie eben nochmal wieder Clean verloren, eigentlich gibt es jetzt nichts mehr für Jax, warum sie in diesem four way match zu stehen hat. Aber na gut, du hast gesagt, bei der breiten Masse ist sie nicht also akzeptiert. Für eine Dame hat sie relativ viel breite Masse, also relativ kompakt. <lacht> Vielleicht ist das der Grund, warum man sie jetzt dann noch drin hat, aber den Mythos der, der, der Riesen, den, den hat sie nicht mehr. Und, oder der unbesiegbaren Riesen hat sie, hat sie nicht mehr. Und von daher, also auch von den wrestlerischen Fähigkeiten, sie, sie ist schlicht nicht so weit bei Mania in der main -Card zu stehen. So, und... Absolut nicht. Ich weiß nicht. Na gut, es, es, es wird wohl tatsächlich noch so sein. Es ist natürlich immer noch möglich, dass Vince kurzentschlossen sie rausbuckt. Will ich jetzt nicht ausschließen. Aber Stand jetzt ist es ein fourway way match Ich halte es nicht für unwahrscheinlich und nicht für ganz unmöglich, dass Vince ein three way draus bastelt. Wenn Jax jetzt noch einmal bei Raw verliert, gibt es gar keinen Grund mehr, sie in so ein Match zu packen. Lassen wir uns überraschen. Noch weitere Anmerkung? Nö, damit wäre ich mit dem Match durch. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem, ja, ich, das muss man einfach äh, Tiefpunkt nennen, des Pay-Per-Views. Äh, Rusev und Jinder Mahal. Ich weiß, hat Jinder Mahal irgendwie äh, be besonders viele Vitamine zu sich genommen? Der sieht ja aus wie ein Tier mittlerweile.
1: Also, ja, das sieht nicht ganz so... Also man, ich will jetzt nicht jedem immer irgendwelche... Unnatürlichkeiten unterstellen, die das so geführt haben, dass man zu dieser Körperform gekommen ist, aber das sieht schon ganz schön brutal aus. Also Hammer sieht der Kerl aus, also das ist ja, da ist ja
0: jeder Muskel definiert, Masse und und äh äh, Drahtigkeit und so. gut, Der Mann hat ordentlich die die, die sagen wir mal, die Gewichte gestemmt, ohne das jetzt dann weiter irgendwie bewerten zu wollen. Das ist mir aufgefallen und die beiden, Rusev und Jinder Mahol, haben sich dann backstage gekappelt und Mick Foley sagte: So, ich habe die Schnauze jetzt voll, ihr kriegt beide ein Singles-Match, beide nicht gegeneinander, geht jetzt mal raus und dann werdet ihr ja sehen, wer euer Gegner ist. Den sage ich euch noch nicht. Oha, oha. Jinder kam als erstes raus zu null Reaktion. Rusev kam als zweites raus zu null Reaktion. Die beiden haben dann im Ring sich erst ein bisschen gekappelt und dann haben sie sich gebrawlt und aufeinander eingeprügelt. Erstmal großartig, damit ihr mal wisst, wo Rusev mittlerweile steht. Jinder Mahal hat diesen Brawl souverän für sich entschieden, sodass er als erster in den Ring kam und auf seinen Gegner äh, gewartet hat und es war Cesaro. Gute Güte, dass dieses Match überhaupt stattfand, ist eine Strafe sozusagen für den armen Schweizer und das Schlimme ist, dass Ginder Mahal ein Pay-Per-View-Match bekommen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Der stand beim Pay-Per-View in der mid so gewissermaßen, und darf gegen Cesaro antreten. Die Halle hat das nicht die Bohne gejuckt. Es gab entweder gar keine Reaktion oder Boring-Chance. Und ansonsten haben die beiden ein Match gezeigt. Das Sage und Schreibe über acht Minuten ging. Und nicht nur, dass es acht Minuten ging, es war auch nicht mal so, dass Cesaro hier irgendwie einen Squash oder sowas äh, angesetzt hat. Das war fast schon ein ebenbürtiges Match oder ein, ein Match zwischen zwei ebenbürtigen Gegnern, wo auch äh, einige Nearfalls falls da waren und Ginder äh, diverse Male aus äh, gewissen intensiven Moves auch auskicken durfte. Zum Beispiel aus diesem äh, High Cross Buddy von Cesaro gegen Ginder, da gab es noch einen Kick-out. Also gute Güte, auch Jinder selbst hatte mal ein paar Coverversuche. Also nicht nur, dass das Match äh, nicht eindeutig zugunsten von Cesaro ausging, sondern dass er dieses Match überhaupt führen musste, ist schon bezeichnend. Es war ein Match nur, um die Card aufzufüllen. Und wenn man sich das mal anguckt, der Pay-Per-View ging drei Stunden und fünf Minuten bei mir. Also wird überall genauso gegangen sein, denke ich mal. Meine Fresse, dann mach doch eine zweieinhalbstündige Show draus. Wen hätte es denn gejuckt, wenn diese Matches nicht auf der Card gewesen wären? Kein. Und zweieinhalb Stunden? Ich glaube, keiner hätte sich über die fehlende halbe Stunde aufgeregt. Was heißt fehlende halbe Stunde? Die Pay-Per-Views sind ja eigentlich nur noch zweieinhalbstündig seit dem Roster-Split. Wo war die Notwendigkeit, dieses Match
1: zu bringen? Das ist eine gute Frage. Also, die Matchzeit von diesem Match war ungefähr... Ungefähr so lange wie das Tag-Team-Title-Match, was ich schon ein bisschen frech finde. Ähm, ja, dass diese Matches überhaupt nicht auf die Karte gehören, ist steht auch außer Frage. Und wir haben ja schon gesagt, dass einige Match Matches auf der Karte darunter gelitten haben, dass die relativ kurz waren, zum Beispiel der Opener. Oder auch das Tag-Team-Title-Match hätte man ruhig ein bisschen länger machen können, wenn man denn wollte. Und ähm, dafür hat man dann keine Zeit und stattdessen investiert man diese Zeit in Leute wie Jinder Mahal. Ähm, ja, oder auch Rusev gegen Big Show ohne jeglichen Aufbau. Das war... Ja, Verschwendung Also, das hat auf einer Pay-Per-View-Card eigentlich recht wenig zu suchen. Das, das war für mich der Teil der Show, der mich wirklich einfach nur an eine Monday Night Raw Ausgabe vor vielleicht einem etwas größeren Publikum erinnert hat. Ja, das definitiv. Das, das sind Matches, die laufen bei Raw unter ferner Liefen. Ne? Also, ja, das ist, das ist irgendwo in der Mitte bei einer, einer, einer Raw-Show, wenn vorher oder danach irgendwas Großes passiert. Also, die bringt man halt mal, weil man selbst Raw voll kriegen muss und sowas kommt man auf dem Pay-Per-View. Das finde ich einfach ja, frech ist ein hartes Wort. Also ich finde es einfach total ungerechtfertigt. Ja, da ge gehe ich vollkommen mit. Das, das war wirklich, also so macht man sich
0: seine Special Events oder Pay-Per-View, wie sie ja jetzt wieder auch genannt werden, das, das, da tut man sich keinen Gefallen. Wirklich nicht. Weil das sind Matches, die kannst du im Fernsehen sehen und äh, wen juckt es? Das gleiche gilt, wie du auch schon sagtest, für das nächste Match. Also nachdem, um das kurz zu Ende zu erzählen, Rusev äh, neben dem neben dem Ring stand und böse geguckt hat, war Jinder Mahal abgelenkt und dann gab es dann einen European Uppercut von Cesaro gegen Jinder und damit konnte Cesaro das Match dann gewinnen. Genau genommen hat er es nicht mal aus eigener Kraft geschafft, sondern bedurfte einer Ablenkung von Rusev. Schlimm, schlimm. Auf jeden Fall hat Cesaro dann gewonnen, hat sich gefreut, ist Backstage gegangen. Im Ring hat Rusev dann erstmal Jinder nochmal ordentlich abgefertigt, um dann sein Gegner in Empfang zu nehmen. Es war The Big Show, der nach Ewigkeiten mal wieder bei einem Pay-Per-View auftrat. Und da musste ich schon wieder lachen, mit USA, USA, usa chance begleitet wurde, weil er ja gegen den bösen Bulgaren mit fescher Kurzhaarfrisur antreten durfte. Big Show hat, glaube ich, ordentlich abgespeckt. Der ist ja wirklich verhältnismäßig gut in Schuss. Aber so richtig gut zu Fuß, ist der Junge nicht mehr. Also er hat da so ein paar sein, diese Signatures da abgespult, dann geht er, geht er Whip in in die Seile, läuft los und macht dann seinen, seinen Kusselkopf-Rolle vorwärts, purzelt, wenn dann Rusev oder wer immer der Gegner auch sein mag, dagegen sein Knie tritt. Da kann man schon die Uhr nachstellen, dass dieser Move auch kommt. Ansonsten äh, wurde Rusev, finde ich, wieder heldenhaft dargestellt, der, der wirklich wie ein Berserker sich gegen den Pin äh, gestemmt hat. Er ist aus diversen Coverversuchen ausgekickt, diverse Near Falls hat er äh, gefressen oder oder ist aus diversen Near Falls noch rausgekommen. Ich habe mich schon wieder gefragt, wer soll hier eigentlich das Babyface sein und wer der Heal? Denn genau genommen hatte Rusev schon ein Beatdown hinter sich vor dem ersten Match von Jinder und hat dann auch körperliche Anstrengungen noch abgeliefert, nachdem er ja Jinder zum zweiten Mal nach dessen Match gegen Cesaro abgefertigt hat. Der Kerl hatte also schon ein Match oder zumindest körperliche Aktion in den Knochen und musste hier gegen einen frischen Big Show ran und hat sich, wie gesagt, heldenhaft gegen die Niederlage gestemmt. Äh, am Ende gab es dann auch den Accolade, zumindest einen Versuch, aber äh, Big Show konnte sich da rauswieseln sage und schreibe, drei Chokeslams musste Rusev fressen, bevor es dann gegen einen völlig äh, abgeplätteten, in der Ringecke liegenden Rusev dann noch den KO-Punch gab und Big Show dieses Match für sich entscheiden konnte. Die Frage ist, wofür? Hast du eine Idee? Nö. Für Scheck also,
1: wohl nicht mehr. Nee, äh, Das scheint ja relativ gut vom Tisch zu sein. Ich verstehe es auch nicht. Also... Ich weiß nicht, was man mit Big Show sonst vorhaben kann. Also, dieses Mac äh, match mit Shaquille O'Neal ist auch schon mal man auch schon, ja, gewagt, dass man das überhaupt bringen wollte. Aber wenn man, wenn man jetzt gegen irgendwie anders stellen will, wüsste ich nicht gegen wen. Und ähm, ja, ihn dann gegen Rousseff zu stellen, war, wie wir schon eingangs gesagt haben, Blödsinn. Ihn gewinnen zu lassen, finde ich auch ganz schön hart. Und, ähm keine Ahnung, für mich hat das von vorne bis hin keinen Sinn ergeben, was man da gemacht hat. Also weder, dass es da war, noch wie es geendet ist, noch, dass Rusev ähm, als hier einen Beatdown einsteckt und dann gegen den zwei Metern 15 großen Typen antreten muss, für mich, weiß ich nicht, für mich ergibt das alles wenig Sinn, mir leuchtet das nicht ein. Vor allen Dingen
0: werden wir keinen von den hier gesehenen bei Mania äh, in einem Singles-Match oder vielleicht überhaupt auf der Card sehen. Jinder Mahal wird es nicht mal in die, in die Memorial-Battle-Royale schaffen. Da bin ich mir 99% sicher, wobei alles ist möglich. Äh, auch ein äh, aufgepumpter Jinder Mahal kann vielleicht äh, um die Battle -Royale, in der Battle-Royale antreten. Aber ansonsten, natürlich kriegt Big Show kein Singles-Match, wenn er nicht gegen Shaq O'Neal antritt. Ergo werden die alle in der Battle-Royale rumlungern, und äh, dafür bei Fastlane so einen Aufriss zu machen, hm, ich weiß es nicht. Es wäre aber auch gut möglich, dass das alles nirgendwo hinführen muss und man einfach, wie du schon gesagt
1: hattest, die Matchcard für Fastlane vollkriegen musste. Wenn das so ist, na ja. Von der, von der Variante bin ich im Übrigen wirklich überzeugt. Also ich glaube, dass man sich da nichts mehr gedacht hat. Ähm, ich weiß nicht, für mich wirkt die Show im Allgemeinen so, als hätte sich die WWE wirklich wenig Mühe gegeben. Also, da, die hatten, glaube ich, nicht die Intention, da eine Hammer-Show rauszuknallen. Das war einfach alles entweder belanglos oder, ja, unspektakulär.
0: Ja, das, das Booking war eben, glaube ich, tatsächlich auf die drei Main-Matches ausgerichtet. Und der Rest, den musste man irgendwie voll machen, so. Und das ist eben so bei WWE seit ein paar Monaten oder Jahren. Das eben. Take it or leave it, sagt sich Vince. Und, ja... Genug, nehmen es ja mit. Ich meine, ich gucke es ja auch und muss man eben dann durch. Okay. Also das war wirklich ein, ein absoluter Tiefpunkt der Langeweile. Backstage hat Owens dann nochmal äh, mit der schönen Charlie Caruso gesprochen und äh, hat nochmal deutlich gemacht, dass er sie ja eigentlich alle geschlagen hat. Egal ob Cena, Reigns, wer auch immer, er hat sie alle besiegt. Und das ist, äh, wie gesagt, die Kevin Owens schon. Er wird auch heute siegreich sein. Schauen wir mal, wie es dann weiterging. Das sechste Match des Abends. Für mich deutlich das Match of the Night. Oder ja, deutlich für mich das Match of the Night, sag ich mal so. Äh, Jens und ich waren uns im Vorfeld nicht so ganz einig. Jens sagt, äh, Gallagher er kann, er kann mit ihm überhaupt nichts anfangen. Äh, wie er ihn im Ring sieht, blieb ein bisschen offen. Ich bin ein großer Gallagher-Fan, habe ich auch in der Preview schon gesagt. Und hab mir von dem Match mit Neville doch einiges erwartet. Wenn sie ein bisschen Zeit kriegen, habe ich gesagt, wäre wohl was drin. Jetzt haben sie zwölf Minuten bekommen. Das ist schon, es ist nicht viel, aber es ist immerhin das längste Match des bisherigen Abends gewesen, mit zwölf Minuten und zehn Sekunden. Und, wie und auch gesagt, für die
1: Division ist es ganz schön viel. Also die Crews aber jetzt kriegen normalerweise so sieben, acht, neun Minuten, ne? Ja, genau. Also das ist, man hat da schon denen tatsächlich etwas mehr gegeben,
0: als man sonst äh, zu hoffen wagen darf und ich finde sie haben wirklich was draus gemacht das Match ging von Anfang an flott und intensiv los wir haben sogar von Jack Gallagher so einen lustigen Topi gesehen ähm, nach außen was er sonst nicht so äh, häufig im Repertoire hat ein Superplex vom obersten Seil äh, wie ich finde richtig klasse Selling von beiden insbesondere von Gallagher der hat ja da äh, ein ein ähm, er Suplex genommen, wo er ganz übel durch die Luft geflogen ist und krass auf dem, auf dem äh, ja fast schon auf dem Genick gelandet ist oder auch auf dem Schulterbereich. Der Kerl hat richtig eingesteckt und ist dahin gegangen, wo es weh tut. Am Ende sah er auch entsprechend körperlich gezeichnet aus mit diversen ja, Schürfwunden und äh, ja blauen Flecken, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, ein Phoenix-Splash haben wir gesehen, da konnte Jack Gallagher sogar auskicken. Das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich dachte: Oh ja, jetzt, jetzt passiert hier einiges, jetzt wird eine Geschichte im Ring erzählt und so ging es auch weiter. Dann kamen die äh, intensiven Headbutts von Gallagher gegen, äh, gegen Neville. Das großartige Selling von beiden, insbesondere von, von Jack Gallagher, habe ich schon angesprochen. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass es tatsächlich verhaltene This-is-awesome-Chance gab. Und die Crowd, so wirkte es zumindest für mich, mit zunehmender Matchdauer immer mehr äh, eingestiegen ist in dieses Match. Und sich auch hat mitnehmen lassen. Und das Match war es meines Erachtens auch tatsächlich wert. Zu Anfang war die Halle sehr, sehr ruhig, hat dann so ein bisschen Szenenapplaus gegeben. Und irgendwann wirkte es so, dass sie das Match für mich gekauft haben. Ähm, gegen Ende wollte dann Gallagher nochmal einen weiteren Superplex ansetzen, da konnte sich Neville aber befreien, hat den Red Arrow ins Ziel gebracht und den Three-Count durchgezogen cleanes Finish klasse Match, an vier Punkte komme ich wohl nicht ganz, aber ich fand das Match richtig, richtig gut
1: auf jeden Fall, war es auch also ich habe im Vorfeld nicht so viel davon erwartet ähm, wie ja schon angedeutet, dass das Match war für die für die Division Relativ lang, sogar schon, und ich dachte tatsächlich, man würde den vielleicht sechs bis acht Minuten geben. Mit zwölf Minuten war es dann relativ, ja, wirklich für die Division wirklich relativ viel, und die beiden haben auch wirklich viel gezeigt. Also, Jack Gallagher ist äh, vom Gimmick her für mich äh, jetzt nicht der, ja, das ist nicht der Überhammer. Ich finde das Gimmick eigentlich ziemlich witzig, aber er ist normalerweise jetzt niemand, der, den ich besonders ernst nehme anhand seines Gimmicks, aber im Ring gefällt er mir sehr, sehr gut. Speziell, der du hast es schon erwähnt, dieser eine German Suplex, wo er wirklich hammerhart aufgekommen ist. Neville hat, glaube ich, seinen Ruf bei den Fans eh weg, dass er wirklich einfach ein Hammerworker ist. Und man kann den beiden hier einfach nur ein Kompliment machen. Also ich fand es auch richtig stark. Match of the Night. Würde ich auch mitgehen. Und ja, ich war wirklich überrascht, dass, dass man das man so, dann so viel ausgepackt hat. Weil speziell im Opener war ja nicht viel los, war zeitlich nicht viel los und die Leute haben auch, also Joe und Zane haben auch nicht so viel gezeigt. Deshalb ist es für mich umso überraschender, dass die jetzt hier relativ viel machen konnten und was die Stimmung in der Halle angeht, ist es ja so, dass die Cruiserweights oftmals ja, wenig Reaktion ziehen, in dem Fall war es anders, die haben wirklich, ja, als das Match dann ein paar Minuten alt war, ist das Publikum mit eingestiegen und ich finde, es ist einfach so, Publikumsreaktionen kommen daher, dass das Match entweder besonders gut ist oder dass die Story besonders gut ist und die Storys der Cruiserweight-Division sind ja dann oftmals ja, etwas minimalistisch unterwegs. Also, da wird ja nicht, wird sich ja nicht so viel Mühe gegeben. Aber es kann ja eigentlich auch schon so einfach sein, dass man den Leuten einfach ein bisschen mehr Zeit gibt und dass sie, dass man sie mehr zeigen lässt, dass die Fans allein dadurch schon einsteigen. Und das war in dem Fall meiner Meinung nach äh, definitiv so. Ja,
0: wir können ja mal kurz bei, bei Jack Gallagher verweilen. Ich habe da auch versucht, mit Jens so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Also, ich, ich, ich finde, man kann aus Jack Gallagher wirklich was machen. Also, die Art, wie er seinen Charakter darstellt, ich finde, die hat was. Ich will jetzt nicht diesen Vergleich mit Daniel Bryan bringen. Nein, mache ich auch nicht. Bestenfalls sei er im Ansatz nur ganz zart angedeutet, ohne jetzt gleich mich hier äh, den, den wildesten Kritiken aussetzen zu wollen. Ich meine das auch jetzt nicht zwingend aufs Wrestlerische bezogen, sondern, wobei, auch da sehe ich gewisse Parallelen. Also Gallagher geht ja in sehr, sehr stiffen Stil, wo er vor allen Dingen einen Menschen gar nicht schont, nämlich sich selbst Brian war ähnlich wie Bret Hart auch dafür bekannt, dass er im Ring niemals einen anderen verletzen wollte und das auch konsequent durchgezogen hat, sondern eher ähm, die, die Risiken auf sich genommen hat. Das habe ich bei Gallagher auch den Eindruck. Dass gut, ich bin jetzt nicht der, der absolute feinste äh, Analytiker, aber.. Was, was Gallagher hier genommen hat und auch wie, wie, wie safe er für, für Neville geworkt hat. Insbesondere bei den Headbutts, finde ich, sieht man das. Wenn die daneben gehen, kann das ja übelst ausgehen. Und was mich aber fast noch mehr an Brian erinnert, jenseits jetzt von, von dieser Art, was, was safe ist working für den Gegner angeht, ist dieses, dieses Underdog-Image. Dieses, dieses charmante Gentleman-Image, das also natürlich auch ein Stück auf Selbstparodie und, und ein bisschen Comedy natürlich gnadenlos auch angelegt ist. Aber als das Match zu Ende war, hat Gallagher gesellt. Er saß neben dem Ring, hat den Kopf in den Händen gehabt, hat den Kopf geschüttelt. Oh nein, ich habe eine große Chance verpasst und hat sich vorher in die Herzen der, der Fans gewrestelt. Das könnte, ich will nicht sagen, das ist einer, aber das könnte vielleicht einer sein, dem man diese charismatische Underdog-Rolle Vielleicht abkaufen könnte? Oder bin ich da vielleicht ein Tick zu euphorisch?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass er, dass er diese Rolle gut, gut ausfüllt. Ähm, ich weiß halt nicht, wie weit nach oben er kommen kann. Also, er ist, ähm, du hast ja den Daniel Bryan-Vergleich extra gewissermaßen nicht gebracht, weil so weit ist er auf keinen Fall und so einer, ich glaube, so ein Star ist er auch nicht. Aber ich nicht Runde vom Main Event,
0: so pardon. Das, das meine ich auch nicht. Ich glaube nicht, nein, dass das wir ihn mit einem
1: Universal-Champion-Belt irgendwann sehen. Nein, nein, nein. nein. Ich, ich weiß schon, ich habe das schon ungefähr verstanden. Ich wollte es, glaube ich, auch noch mal für mich noch mal so gerade rücken, ob ich es wirklich richtig verstanden habe. Ähm, ja, er kann mit dem Charakter, den er spielt, schon viel machen, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich mag den Charakter einfach nicht so gerne. Also, man, ich glaube, es gibt uh. einfach Charaktere, die mag man oder nicht. Und das Gimmick... Ich weiß nicht. Ich mag es, glaube ich, für das, was es ist, schon ein bisschen. Aber es ist jetzt nichts für mich, was irgendwie groß Chance hat, groß rauszukommen. Also auch wenn er ein guter Rocker ist und seinen Charakter auch gut spielt, so muss ich sagen, dass ich seinen Charakter einfach selbst einfach nicht so gut finde. Selbst egal, wie gut er ihn spielt. Okay. Da, damit kann ich ich kann mit allem leben, was du sagst. Das aber ist ja klar. Das ist ja auch absolut äh, subjektiv. Also wenn du Eben. wirklich jemanden siehst, den du richtig gut findest, dann ist das ja gut für dich und auch gut für ihn. Ähm, wie gesagt, es ist einfach nicht so mein Ding. <lacht> Das
0: finde ich in Ordnung. Du musst ja nicht immer einer Meinung sein. Aber ich suche immer jemanden, wo ich irgendwie, der mir sympathisch ist, wo ich, wo es connected, sagt Jens immer so schön, mit dem ich connecten kann. Und äh, bei Daniel Bryan, das war tatsächlich der Letzte, wo es Klick gemacht hat bei mir. Gallagher könnte vielleicht einer, ja und Bo Dallas natürlich, Gallagher könnte vielleicht einer sein, wo, wo ich connecte. Den, 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 ich, den mag ich einfach. Ich finde den knorke. Ich finde ich find den super. Hat ja auch MMA-Background, der Mann. Also das ist ein guter Mann. Ich werde ihn intensiv verfolgen. Okay, damit
1: gehen wir weiter, oder? Äh, ja, können wir gerne machen. Also, wie gesagt, ich möchte dem Mann auch überhaupt nichts absprechen, aber wir sind da halt nicht hundertprozentig, glaube ich, auf dem gleichen Level, wie gut wir ihn finden, aber dann können wir auch weitergehen, meinetwegen. Gehen wir weiter.
0: Als nächstes folgt ein Interview mit Paul Heyman. Großartig. Er hat das junge Mädel gesehen und dachte, oh, wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Paul Heyman. Oh ja, schön. Und dann hat er erzählt, ja, Brock dürfte da sein. Vielleicht ist er auch hier. Er behält es sich quasi bis zuletzt vor, ob er heute hier auftauchen würde oder nicht. Ansonsten hat er dann gesagt, wir wollen mal gucken. Es ist auch vollkommen egal, wer hier heute gewinnt. Im Main Event, wenn Goldberg gewinnt, umso besser, dann kriegt Lesnar bei Mania den Titel. Das finde ich gut. Wenn Goldberg heute nicht gewinnen sollte, was sehr, sehr unwahrscheinlich wäre, dann ist das nicht schlimm, weil dann wird bei Mania erstmal ähm, Goldberg aus dem Weg geräumt und dann holt sich Lesnar eben später den Titel. Das ist alles tiefenentspannt. Viel mehr hat er eigentlich auch nicht gesagt. Und dann hat er sich wieder vom Acker gemacht. Dann kamen die drei Main Matches. Roman Reigns gegen Braun Strowman. Reigns kam als Erster an den Ring, wurde relativ gnadenlos ausgebuht. Dann kam Strowman, der jetzt nicht, nicht gnadenlos ausgebuht wurde, äh, aber immerhin ein paar Reaktionen auch gezogen hat. Und die beiden haben losgelegt. Relativ intensiv ging es zu Beginn los. Dann kam die unvermeidliche Haltegriffphase. Ich musste so schmunzeln. Ich habe den Griff ewig nicht mehr gesehen mit dem... Mit der Hand so eine Claw ansetzen am oberen Nackenbereich. Großartig, habe ich seit den frühen 90ern nicht mehr gesehen, den Move. Hat äh, hier Strowman mal angesetzt, warum auch nicht. Äh, ansonsten war das Match, wie, ja, wie soll ich sagen, es war nicht scheiße, das würde ich nicht sagen. Die beiden haben im Rahmen dessen, was ging, ich sag mal, einiges versucht. Auf der Startseite habe ich den lustigen Spruch gelesen, pardon, ich habe den Namen des Users jetzt leider nicht mehr drauf, dass ich das mal erleben würde, dass Strowman Reigns durchs Match ziehen muss. So krass habe ich es jetzt nicht gesehen, aber äh, deutet schon so ein bisschen an, wie man das eventuell interpretieren könnte, sozusagen. Äh, Strowman hat im Rahmen dessen, was er kann, mitgemacht. Gut mitgemacht, würde ich sagen. Ähm, die Matchgeschichte war, war auch in Ordnung. Strowman, der, der, der große, böse Monstermensch, der über weite Strecken das Match dominiert. Egal, was Reigns versucht, Strowman kann es einstecken, Strowman kann es wegstecken und kann auch immer kontern und Reigns gibt immer alles. So war Strowman eigentlich die meiste Zeit im Vorteil, aber Reigns nie wirklich komplett chancenlos. Ähm, interessante Szene war außerhalb des Rings, als dann Reigns ein Spear ansetzte. Strowman, den überragend abfing und ein Slam durchs spanische Kommentatorenpult konterte. Da gab es dann auch entsprechende. Was gab es denn da für Chance? Holy shit, keine Ahnung, aber this is awesome. Chance gab es auf jeden Fall nicht. Der zweite Spear. Der ging dann durch, aber Strowman konnte auskicken. Das war für Vince offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Szene, um darzustellen, boah, was muss dieser Strowman für ein Tier sein, wenn er sogar aus dem Spear auskicken kann. Reigns hat auch versucht, das entsprechend zu sailen und ganz ungläubig geguckt, was ist denn da los. Zwei Superman-Punches kamen dann hintereinander. Strowman konnte die beide wegstecken und kontern. Und dann kam die Szene des Matches. Strowman steigt aufs oberste Seil. Ich habe mal auf die Fans geachtet, die sind alle aufgestanden, die ganze Arena, on their feet sozusagen, weil sie sehen wollten, ob er es wirklich durchzieht oder nicht. Und er zog es durch. Ich weiß nicht, was es sein sollte. Es sollte wohl so eine Art Big Splash-Ansatz vom obersten Seil sein. Wobei schon, als Strowman losflog, klar war, dass er auf keinen Gegner treffen würde, sondern er ist losgesprungen und hat sich schon beim Lift-Off bereit gemacht, auf den Hallenboden zu klatschen. Das soll dieses Manöver in keinster Weise oder in keiner Weise schmälern. Der Junge ist groß, der Junge ist schwer. Und in, mit so einer Statur vom obersten Seil ein Splash zu setzen und einen Bauchklatscher hinzulegen, das ist aller Ehren wert. Reigns konnte diesen Move, wie gesagt, ausweichen. Äh, der zweite Spear traf sein Ziel. Eins, zwei, drei, es war vorbei. Positiv möchte ich hier erwähnen, dass das Match clean ausgegangen ist. Und es ist immer wieder erfrischend, finde ich, bei solchen Matches, die doch eine gewisse Relevanz haben, dass sie nicht mit einem Fuck-Finish enden. Jetzt haben wir eben den Clean-Sieg von Reigns, dann ist das eben so, aber immerhin war es clean. Und deswegen in Ordnung. Reigns machst du jetzt für Mania richtig groß, stark und scharf, um ihn dann gegen den Taker zu stellen. Ja, Strowman, ich weiß nicht, ob man ihn so heiß gehalten hat. Er hat nun mal jetzt clean verloren, das tut immer weh. Naja, Jan, wie hast du es gesehen?
1: Ähm, ganz schwierig zu sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich mich damit eventuell ein bisschen unbeliebt mache, aber ich muss sogar sagen, ich fand das Match überraschend gut. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich ein sehr gutes Match war oder war auch nur ein gutes Match, aber es war deutlich besser, als ich es mir eigentlich erwartet hätte. Gehe ich mit? Denn, denn wir haben, ähm, ich weiß, dass ich am Samstag noch mit den Jungs äh, aus dem Team geredet habe, die mit bei der NEW waren und meinte, ich freue mich auf dieses Match weil das mit Sicherheit ein riesiger Autounfall wird und ähm, das war überhaupt nicht so. Also das Match war nicht gut, aber es war deutlich besser, als ich es mir erwartet hätte. Und ähm, ich fand weder Reigns noch Strowman schlecht in dem Match. Ich finde grundsätzlich Roman Reigns im Ring nie schlecht, äh, obwohl viele Leute da immer noch der Meinung sind, dass er kein guter Worker ist. Aber na komm, ich möchte jetzt hier niemanden zu nah treten. Ähm, ich fand es, wie gesagt, überraschend gut. Ich fand auch das Finish gar nicht so schlimm. Im ersten Moment habe ich mich ein bisschen geärgert, dass man jetzt Strowman diese Siegesserie weggenommen hat und ihn das erste Mal gepinnt hat. Aber andererseits ähm, regeln sich alle Leute immer auf, wenn man irgendjemanden verlieren lässt und das hat kein größeres Ziel und so weiter und so fort. Und das größere Ziel in diesem Sinne war einfach, dass man Range stark aussehen lässt, weil er wohl gegen den Taker antreten wird. Und dafür muss er gestärkt in dieses Match reingehen. Ich glaube, wenn irgendjemand anderes derjenige gewesen wäre, der Strowman als erster pinnt, ähm, um daraus halt, ja, einfach ein bisschen stärker zu ziehen, weil ne, man ist der Erste, der jemanden unbesiegte schlägt, dann wären die Fans vielleicht auch wirklich weniger angenervt. Also für mich ist es tatsächlich auch mittlerweile eine recht gute Entscheidung gewesen, dass man Strowman clean verlieren lässt. Ich glaube, dass das viele Leute anders sehen, aber wie gesagt, wenn es nicht Reigns gewesen wäre, der ihn als erster schlägt, dann wären die Leute vielleicht auch weniger angenervt.
0: Ja, und du hast schon gesagt, aber da, da frage ich mal anders, wer hätte es denn sein sollen?
1: Naja, guck mal ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das ist den Leuten relativ egal. Die Leute wollen einfach nur, dass irgendjemand daraus einen positiven Nutzen zieht. Das es Seite A, Seite B ist aber weiterhin, dass man Roman Reigns Publikum einfach nicht mag. Ähm, ich will nicht sagen, dass es Mode geworden ist, ihn scheiße zu finden, aber teilweise ist es einfach auch so. Ähm, es ist konsequent, es ist vollkommen richtig, dass Reigns, wenn er gegen den Taker ran muss, vorher einen großen Sieger hält, weil sonst kauft das keiner, wenn man denn mal so ein bisschen im k bleibt. Und wer soll es denn sein, wer, wer soll ihn denn besiegen? Vielleicht hätten sich Leute gefreut, wenn beispielsweise Sammy Zayn derjenige gewesen wäre, der Strowman besiegt, aber mit Zayn hat man nichts vor, warum sollte man das tun? Da passiert nichts. Reigns ist jemand, mit dem man viel vorhat, obwohl das vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist, ihn als Babyface absolut an die Spitze zu stellen. Aber wenn man das vorhat, dann ist es vollkommen egal, ob die Fans es wollen oder nicht. Es ist nun mal konsequent und meiner Meinung nach sogar mittlerweile richtig.
0: Ja, gehe ge ich absolut mit. Ähm, denn sonst ist die Frage, ich habe das schon gestellt, wer sonst? Zane, ich lache mich tot. Cesaro, vergiss es. Äh, Goldberg, Gott bewahre. Ähm, das wäre völlig bescheuert gewesen und das wäre noch krasser als das, was jetzt heute passiert ist, gewissermaßen. Äh, Kevin Owens ist ein Heal, macht keinen Sinn. Jericho, Quatsch, geht eh bald in die Pause. Ähm, und dann ist da auch nicht mehr viel. Der Einzige, der da wirklich konsequent diesen äh, Pin bekommen kann, auf Langzeitsicht, ist nun mal der Chosen One. Es ist immer noch Roman Reigns. Die einzige Variante, die man vielleicht noch hätte machen können, wäre Brock Lesnar gewesen. Dass das Lesnar äh, auch noch Strowman sozusagen verfrühstückt. Nur Lesnar ist auch Teilzeit. Nicht. Bitte?
1: Da wären die Leute aber auch
0: sauer gewesen. Genau, richtig. Gesagt, auch da nee, hätte Lesner es Stress. Es wäre
1: also keiner da
0: gewesen, <lacht> wo man gesagt hätte... Ähm, das wäre eine Lösung, mit der alle zufrieden gewesen wären. Und deswegen sehe ich es genau wie du, ist Reigns irgendwo folgerichtig, dass er diesen Clean-Sieg bekommt, gerade im Hinblick auf WrestleMania, wo er den Taker vor die Flinte kriegt. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, wird Reigns den Taker auch besiegen. Dann ist Reigns in einer Position, in der zuletzt Brock Lesnar war, nach Mania, äh, 31 war das glaube ich, nee, doch, nee, 30 als er 30, den, äh, ja. 30 gegen den Taker gewonnen hat. Ähm, gute Güte. Ist zumindest konsequentes Booking. Ob man es gut findet oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das wollte ich Aber auch nochmal es dazu
1: sagen. Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich, ich bin nicht der Meinung, dass äh, Reigns an die Spitze, vor allen Dingen als Babyface, an die Spitze der WWE gehört. Und deshalb möchte ich auch nicht, dass meine Pension vielleicht nachher mit bösen Nachrichten vollgeschrieben wird. Ähm, ich bin einfach der Meinung, wenn man sich dazu entscheidet, aus The Reigns sowas zu machen und wenn man sich entscheidet, ihn den Taker äh, zu besiegen, und das äh, ist jetzt völlig wertfrei. Also das, ob, ob man das macht oder nicht, das ist ja ne? das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man das macht, dann ist es vollkommen richtig, dass er Strowman besiegt. Weil dann ist es konsequent. Jo, sehe ich ganz genauso. Ich habe jetzt
0: ganz vergessen, auf das New Day Ice Cream Segment hinzuweisen. Möchte es aber auch keines Wortes würdigen, ehrlich gesagt. Deswegen Oder möchtest du dazu was sagen?
1: Nein, ich freue mich auf Mania, wenn sie in jedem zweiten Segment sind und uns alle erfreuen. Ja,
0: also ich finde es ja sehr ja komisch, als, als es hieß oh, äh, wo waren wir überhaupt? Äh, Milwaukee. Da hat die Halle ja auch richtig gejubelt. Und auch ich musste ein bisschen schmunzeln, weil oh, jetzt kommt New Day. Aber dann, dann kam sie und dann wurde mir wieder bewusst, ne, die haben ja wirklich nichts Lustiges mehr auf dem Kasten. Das ist ja nur noch Ausverkauf auf, auf billigster Ebene. Ich meine, sie können es ja. Als Heels fand ich sie so großartig. Großartig fand ich sie. Äh, ja gut, aber leider sind sie ja als Faces nur so, wie sie sind. Ähm, lassen wir das. Kommen wir lieber zum achten Match des Abends. Jawohl, Maincard, Card, achtes Match. Und wir waren immer noch nicht bei der zweieinhalb Stunden Marke. Das Raw Women's Championship Match stand auf dem Programm. Bayley als Champion ging als Underdog, wie sie sich selbst vorher stark geredet hat, in das Match gegen Charlotte. Charlotte, die Queen of Pay-Per-Views, die bei Pay-Per-Views in Singles-Matches noch ungeschlagene durfte gegen, äh, gegen Bailey ihr Rematch einfordern. Hat sich auch gleich zu Beginn absolut facemäßig verhalten, indem sie Dana Brooke gleich mal weggeschickt hat, wo ich dachte, sauber, so agieren lupenreine Faces. Dana Brooke musste gehen. Sie konnte es selbst auch gar nicht verstehen, aber... Damit war es dann auch ein lupenreines Singles-Match. Charlotte hat mich wieder vom ersten Schritt bis zum letzten durch die Bank weg überzeugt. Mann, ich finde die Frau einfach klasse. Dann kam Bailey, Reaktionen waren gut, nicht überragend und das Match ging los. Gleich zu Beginn wurde uns, wie ich es wie erlebt habe zumindest, ein äh, intensives, flottes darm match Geboten. Die beiden haben es zusammen einfach drauf. Bailey und Charlotte funktioniert in ganz, ganz vielen Fällen. Das Titelmatch bei Raw war laut Melzer ein 4-1 Viertel-Sterne-Match. Ich fand das Match auch stark. Und auch dieses Match war wieder, wie ich finde, richtig gut. Matchgeschichte: Charlotte dominiert und zählt dabei überragend. Bailey ist Bailey und zählt dabei genauso gut. Später konnte sich Bailey zurückkämpfen und das Ganze wurde dann etwas ausgeglichen. Bailey hat dann wieder den Macho-Man-Elbow-Drop vom obersten Seil angesetzt. Aus dem Cover konnte Charlotte aber raus. Genauso wie Bailey aus der Natural Selection auskicken durfte. Das war schon nicht ohne. Äh, dann gab es noch einen intensiven Slam gegen Bailey vom Apron nach außen. On the concrete sozusagen. Solche Moves tun mir immer in der Seele weh. Allein schon beim Gucken. Und dann kam. Die absolute Booking-Katastrophe. Erstmal kommt Sascha Banks ungefragt auf den Ring. Was macht sie? Sie greift sofort Charlotte an. Weiß der Geier, warum da keine DQ kam. Der Referee stand genau daneben. Er hat es genau gesehen, dass äh, Sascha Baby, äh, Charlotte angegriffen hat. Grüße hier an Paige, die darauf auch im Board hingewiesen hat. Wie kann man hier keine DQ aussprechen? Völlig bescheuert, was das sollte. Nun gut, die DQ blieb aus. Die beiden Mädels prügelten sich ein bisschen durch die Gegend. Bailey wird Nutznießer, zeigt ein Belly to Belly on the Bailey to Belly on the concrete sozusagen. Das hat aber natürlich noch nicht gereicht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Countout oder sowas. Pustekuchen. Die beiden gehen wieder in den Ring. Und Charlotte, facemäßig ohne Ende, kann geistesgegenwärtig gegen die Übermacht einen Einroller ansetzen. Sascha Banks hüpft draußen rum wie Rumpelstilzchen und will den Referee auf irgendwas hinweisen. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was, bis es mir dann von den Kommentatoren erklärt wurde. Ich habe es mir nochmal genau angeguckt, ich konnte es nicht eindeutig sehen. Charlotte soll Bailey an der Büchse festgehalten haben und darauf wollte Sascha hinweisen völlig bescheuert. Also ich weiß nicht, äh, dann hätte, äh, hätte dann Charlotte wohl noch ein bisschen äh, deutlicher festhalten müssen. Ich habe einen Roller gesehen, wo weniger festgehalten wurde und die wurden dann als clean verkauft. Hier soll es eine Face-Aktion von Charlotte gewesen sein. Kein Mensch hat das zu dem Zeitpunkt noch geglaubt und Sascha Banks hat darauf dann hingewiesen. Man könnte, wenn man es böse sagen will, so formulieren, dass Sascha Banks hier ein cleanes Cover unterbunden hat, auch wenn man uns das anders weiß machen wollte. Nun gut, daraufhin äh, wurde das Cover dann natürlich auch unterbunden. Charlotte war erbost. Bailey konnte den Bailey to Belly ein zweites Mal ansetzen und diesmal ging der Three Count durch. Ich habe mir hier nur hingeschrieben, so ein Schrott mit vier Ausrufezeichen. Ich bin auf Jans Meinung gespannt.
1: Ich war geschockt, muss ich sogar sagen. Also, ähm, ich habe NXT natürlich nicht äh, jede Woche verfolgt, immer, aber. Die Story rund um Bailey habe ich mir schon angeschaut und ähm, ja glaube auch, dass man da vieles richtig gemacht hat, als sie noch bei NXT war und dass sie dieses lupenreine Babyface war, war auch genau das, was sie so ausgezeichnet hat. Und ähm, das Finish, das man hier gebracht hat, war für mich unverständlich. Also ich habe überhaupt nicht kapiert, warum man das gemacht hat, warum man überhaupt Charlotte bei Fastlane diese Streak genommen hat, dann auch noch äh, nicht mal clean ähm, ja, du hast es schon gesagt, Charlotte hat extra darauf bestanden, dass Dana Brooke nicht am Ring ist, woraufhin dann Bayley von Sasha Banks Hilfe bekommen hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, als bei, bei ich glaube, im letzten P smackdown ppv äh, war das, ähm, Apollo Crews gemeinsam mit Kalisto gegen Dolph Ziggler angetreten ist, dass es keine heligeren Faces gibt als die beiden. Aber da habe ich mich geirrt, denn das war, finde ich, mal, mal nach ja, perfektes Healwork, ne? Und dass dann der Referee auch keine, keine DQ ausgesprochen hat, das, ich kapiere es bis jetzt immer noch nicht ganz, was man uns mit dem Match sagen wollte. Also das fand ich, ja, ich würde einfach sagen, ich fand es von vorne bis hinten total absurd. Also, also ab dem Zeitpunkt, wo der Eingriff stattgefunden hat, ist das Match für mich gestorben. Also das war dann für mich absoluter Schwachsinn.
0: Ja, schade, weil es bis dahin eigentlich wieder wirklich nicht schlecht war. Also mir hat es richtig gut gefallen, die beiden haben eben, oder äh, they got their number, sagt man ja so schön, also die 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 haben eben die, die Chemie miteinander im Ring, ähm, aber gute Güte, auch das, 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 Banks kommt raus und Charlotte wollte gerade <lacht> ihren schönen Moonsault nach außen zeigen, hat sie ja schon ein paar Mal gemacht, also es wäre möglich, dass sie den auch gezeigt hätte vielleicht, ähm, äh aber offensichtlich glaubt Vince, dass man so Faces bookt. Also das, es sollte ja eine Face-Aktion ganz offensichtlich sein. Ich glaube nicht, dass man jetzt den beiden irgendwelche Heal-Tendenzen da unterbucken wollte. Vince glaubt offensichtlich, dass Faces sich genau so verhalten. Meine Güte.
1: Also. Ja, aber das ist dann schon wirklich bedenklich, ne? Also, viele Leute sprechen ihm ja ab, dass er noch ganz klar im Kopf ist, wenn es um manche Entscheidungen geht. Und das finde ich auch oftmals sogar relativ nachvollziehbar. Aber wenn er das für eine face zugehalten gehalten hat, dann muss man sich wirklich mal Gedanken machen, äh, wie dieser Mann auf äh, sein eigenes Produkt schaut. Weil das ist halt wirklich das ist abgefahren, wie man sowas machen kann.
0: Ja, ich, wie gesagt, hier fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also, wer sich über dieses Finish aufregt, ich versuche ja immer noch so, mal beide Seiten zu beleuchten, aber hier beim besten Willen, wie will man das denn schön reden? Unmöglich. Also, das macht vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Wobei, früher hat man ja auch Hulk Hogan genauso gebuckt und das hat ja auch lange Zeit geklappt. Vielleicht hat Vince irgendwie so einen nostalgischen Flash gerade. Hulk Hogan war ja auch ein lupenreiner Heel in manchen Aktionen. Vielleicht hat er daran gedacht. Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Also hier fällt uns nichts zum Schönreden ein. Das war Kamikaze-Booking sozusagen.
1: Aber wenn wir Sachen Schönreden wollen, können wir ja zum nächsten Match kommen. <lacht>
0: Ja, machen wir das doch mal. Mir fällt dazu was Positives ein. 21. Wenn du das mal 2 nimmst, bist du bei 42. Und das ist die Antwort auf alle Fragen. Vielleicht wollte uns Vince das ja deutlich machen. Man weiß es nicht genau. Ansonsten... Ähm ist das natürlich die Szene, die den Gesprächsstoff für die nächsten Tage liefern wird. Goldberg kam an den Ring als Nummer 1-Herausforderer. Wieder mal dauerte sein Einzug ungefähr dreimal so lange als das ganze Match, wenn nicht noch länger, ich weiß es nicht. Im Ring angekommen kam dann Kevin Owens und als dann beide im Ring waren, die äh, Glocke ertönte noch nicht, ging Owens stiften. War außerhalb des Rings, ging rein, ging wieder stiften. Und dann ging er ein, drittes Mal, ein zweites Mal rein und ist dann wieder ein drittes Mal stiften gegangen. Das Ganze zog sich so ein paar Minuten hin, bis er irgendwann final in den Ring stieg und sagte, komm, ring the bell, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Die Bell wurde immer noch nicht geringt, als die Musik von Jericho kam. Riesenpop in der Halle, Jericho hat nur kurz den titan schon betreten, und Owens, dumm wie ein Schuljunge, hat zum einen das äh, Glocken, nee, das Klingen der Glocke nicht mitbekommen und war zum anderen nur auf Jericho fixiert. Ab dem Moment war vollkommen klar, wie dieses Match ausgehen würde. Und es ging genauso aus. Wir haben gelernt, Superhelden versprechen, äh, halten immer das, was sie versprechen und lügen nie. Spear, Jackhammer, 1, 2, 3. Genau so war es auch. Spear gegen den abgeleckten Kevin Owens. Jack Hammer sofort hinten rein. 1, 2, 3. Neuer Titelträger ist Bill Goldberg. Was haben wir alles gelesen? Owens beerdigt, Katastrophe und so weiter und so fort. Wenn wir es positiv sehen wollen, die WWE hat hier konsequent gebockt, Jan.
1: Ähm, ja, ich wollte gerade auch schon... Ähm dann so ein bisschen diesen diesen Bezug zum Match äh, Roman Reigns gegen, Kevin, äh, gegen Braun Strowman aufbringen. Ich habe mich darüber mit, äh, mit äh, Max, also Mantis, äh, am Wochenende auch unterhalten. Ähm, mal ganz ehrlich, es ist wieder eine Sache, die kann man von zwei Seiten betrachten und ich würde es vielleicht in dem Sinne noch ja, extremer auseinanderstellen, als ich es bei dem Match äh, von, von Strowman und äh, Reigns gemacht habe. Aber eigentlich war das die absolut richtige Entscheidung. Also sagen wir, die folgerichtige Entscheidung. Ähm, dass man dieses Match überhaupt ansetzt, finde ich ja, bedenklich. Dass Goldberg äh, Lesnar geswashed hat bei der Survivor Series, finde ich bis heute absolut daneben. Ähm, viele Leute haben es ja relativiert und meinten, ja vielleicht war es ja einfach nur ein Hammer-Moment und bla bla bla. Aber ja, dass man das in 21 Sekunden beendet, ich meine, was haben die Leute denn erwartet? Lesnar hat eine Minute 25 durchgehalten und ist vom Standing her meilenweit von Owens entfernt. Warum sollte denn Bild Goldberg gegen Owens länger dauern als zum Beispiel Goldberg gegen Lesnar? In der Story ist es eigentlich total logisch, was da passiert ist, aber trotzdem, alle Logik beiseite, ist es meiner Meinung nach absolut, absolut furchtbar und total daneben, was da passiert ist. Also ich habe den Paper habe ich ja nicht live geschaut und ich glaube, dass nach dem äh, Damen-Match noch so ein äh, video Videopackage kam, was ich nicht unbedingt sehen wollte, weil ich ein bisschen in Zeitdruck war. Ich habe dann vorgespult und habe gesehen, wie lange das Event noch geht und wusste schon Bescheid. Und genauso es mir auch. <lacht> Ab dem Zeitpunkt habe ich mich schon grün, habe ich mich schon, ja, keine Ahnung, geärgert. Bis zum geht nicht mehr, weil es einfach in meinen Augen ist es halt riesige Scheiße. Die, man, wenn man sich in die Situation bringt, in die man sich gebracht hat, ist es halt, wie gesagt, es ist folgerecht, es ist konsequent, aber es ist halt trotzdem Riesenscheiße. So also für mich geht das überhaupt nicht in Ordnung. Und ich war wirklich, ich habe richtig angepisst, muss ich sagen. Ich habe es erwartet tatsächlich und ich bin nicht überrascht gewesen. Und keine Ahnung, ich äh, würde gerne mal Milhouse von den Simpsons zitieren. Ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht. <lacht> Wo hat er das denn gesagt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin mal bei einem Kumpel gewesen, als er das schaute und kam mitten in der Folge halt gerade zu ihm und äh, da stand Milhouse da. Ich glaube sogar mit sogar zerbrochener Brille und sagte, ich habe nichts erwartet und bin dennoch enttäuscht. Und das fand ich so schön, weil das so gut zu seinem Charakter gepasst hat. Und äh, ja, man kann es ja auch auf die WWE anwenden, wie wir gerade lernen. Das hast du schön gesagt. Ja, ein sehr
0: schönes Zitat. Also, ich habe nichts erwartet und wurde demnach auch nicht enttäuscht. Denn, äh, ehrlich gesagt, juckt es mich nicht so wirklich, sagen wir es mal so. Ich habe es auch bei uns im Wort schon geschrieben, in, in, in meinem Senf zum Paper. Auf der Startseite habe ich es auch, glaube ich, geschrieben jetzt, natürlich, es tut Kevin Owens nicht gut, sagen wir es mal vorsichtig, dass er so verloren hat. Aber wenn man sich mal überlegt, schadet es ihm denn so radikal, ich weiß es nicht. Owens war, äh, seit er in der WWE ist, ein äh, Uppercarder, stellenweise Main-Eventer war er erst, seitdem er den Gürtel hat. Vorher war er immer so mit Card. Uppercard, so in dem Dreh. Dann ist er durch, durch Triple H dann zum Titelgewinn gekommen und hat ihn auf eine höchst äh, heelige, äh, Jericho-lastige Weise verteidigt. Wo immer hieß, oh, Owens äh, ist eine Witzfigur und so weiter und so fort. Owens war nie der Superstar im Main-Event der WWE. Er hat seine Sache überragend gut gemacht, finde ich. Sein Mic-Work ist großartig. Seine In-Ring-Skills stehen außer Frage. Aber wir alle wissen, wie Vince tickt. <lacht> Niemals wollte Vince Kevin Owens an der Spitze der Liga sehen. Das weiß man. Owens war ein Platzhalter für Reigns, den Vince nach wie vor nicht aufgegeben hat, was das Face der Company angeht. Deswegen war es für mich nur eine Frage der Zeit, bis Owens den Gürtel wieder verlieren wird und Owens wird jetzt dahin gehen, wo er vorher auch war, in die Upper Card und wird da mit seinem Mic-Work eine sehr gute Rolle spielen. Vielleicht kommt er sogar mal wieder durch gute Leistung und Reaktion der Fans in den Main-Event, aber ich glaube schlicht nicht, dass diese Niederlage ihm so groß geschadet hat. Es war eine Ablenkung, was in Vins Welt alles rechtfertigt und äh, seine Qualitäten werden verhindern, dass er durchrutscht. Ich sehe nicht, dass er, äh, sage ich mal, auf einem Level rumdümpelt, wie zum Beispiel Cesaro, der, was das Wrestlerische angeht, auf, auf dem Level von Owens locker mitspielt, ähm, aber in Sachen Mic-Work eben mit Owens nicht so ganz mithalten kann. Das ist Cesaros Fluch sozusagen. Die Gefahr sehe ich bei Owens nicht. Deswegen glaube ich einfach nicht, dass Owens jetzt durch diese Niederlage seiner Karriere so gnadenlos viel, oder dass, dass diese Niederlage seiner Karriere gnadenlos viel Schaden zufügt, dafür ist er schlicht zu gut. Er wäre eben so oder so nicht der Star der Liga geworden. Insofern sage ich dazu einfach nur so what? Es ändert doch nichts. Oder hättest du Owens auf sich sonst höher gesehen
1: vielleicht? Ähm, naja, du hast grundsätzlich recht. Ich würde dir sogar ich würde dir zustimmen. Das Ding ist einfach, ich finde, man, man signalisiert den Leuten einfach irgendwie, man, man sendet einfach falsche Signale und falsche Zeichen. Also Owens Titelregentschaft war bestimmt davon, dass er eigentlich nie clean gewonnen hat. Er hat den Titel nur mit Hilfe von Triple H gewonnen, ihn oft mit Jericho verteidigt und eigentlich nie seine eigenen, ja keine Ahnung, es war nie sein eigener Run. Also er hat immer irgendwelche, mit, äh, irgendwelche äh, Leute, die ihm geholfen haben, irgendwelche Mitspieler und wenn man den Run dann aber auch genauso beendet, dass er mal alleine antritt, gut, Ablenkung hin oder her, aber in 21 Sekunden Titel dann wieder verliert, dann rundet man dieses, äh, diesen Eindruck, den man den Leuten vermittelt hat, perfekt ab. Also sein Run war eh schon nicht davon nicht davon ähm, gekrönt, dass er jetzt unbedingt ja, besonders erfolgreicher Einzelrester war, sondern im Prinzip immer nur in Teams gut war. Und man hat dieses Zeichen jetzt nochmal extrem unterstrichen, indem man ihn jetzt so hart hat verlieren lassen. Das andere, was mich daran einfach stört, ist dieses Signal, das man den Fans allgemein, allgemein äh, sendet, dass die alten Leute immer noch diejenigen sind, die absolut über, der, über den heutigen Talenten stehen. Ähm, dass Goldberg halt kommt, Lesnar plättet mh, und dann auch noch Kevin Owens in 21 Sekunden vollkommen auseinandernimmt. das ist einfach, das ist das alte Problem. Also das hat Jens in den Reviews schon tausendmal gesagt, du hast auch schon drüber gesprochen, Marvin glaube ich auch, das wird immer wieder erwähnt, aber das ist halt einfach in dem Sinne nochmal sehr deutlich. Man sieht in den Leuten von früher immer noch mehr als in den Leuten von heute. Und das Schlimme ist, dass die WWE diesen Eindruck sogar bestätigt bekommt, indem nach, indem nach diesem Match wirklich die komplette Halle Goldberg chantet und den Typen dafür abfeiert, dass er ein jüngeres Talent in, in 21 Sekunden vollkommen zerstört hat. Also, weiß ich nicht. Die Leute fanden es ja sogar noch in der Halle wirklich gut. Das ist für mich genauso unschlüssig. Also das sind die Punkte, die mich stören. Du hast natürlich recht, ähm, aber es hat, man, es hat diesen, äh, diese Titelregentschaft von, von äh, Kevin Owens perfekt abgerundet und den Leuten nochmal richtig klar gemacht, Leute, das ist kein Main-Eventer. Das hat man äh, hat die WWE uns dann nochmal genauso verkauft und das finde ich einfach schade. Ja, also genau genommen hat die WWE uns ja dargestellt, nicht Owens hat
0: äh, nicht, nicht Goldberg hat Owens zerstört, sondern Owens sich ein Stück weit selber, sozusagen, durch diese Ablenkung. Was ihn natürlich nicht besser dastehen lässt.
1: Ne? Der klassische Vince McMahon mit äh, Brad Screwed Brad und so. ja. Genau. genau, genau.
0: Ja. Zum anderen, ähm, hast du natürlich recht, warum macht die WWE das genauso, wie sie es macht? Warum sendet sie zwischen den Zeilen oder teilweise Ganz deutlich, ohne zwischen den Zeilen, sondern äh, ausdrücklich das darzustellen. Die Botschaft, die Alten squashen oder besiegen die Jungs und stehen meilenweit über den Jungs. Aus einem einzigen Grund, weil das, oh, ich darf es lange nicht mehr gehört, weil das Best for Business ist, sozusagen. Die Fans kaufen den Scheiß. Die Fans äh, bestellen deswegen Pay-Per-Views und kaufen deswegen die Karten, äh, um in den Shows dabei zu sein, weil sie lessner sehen wollen, weil sie äh, Goldberg sehen wollen, weil sie den Undertaker sehen wollen. Das ist ein Riesenproblem auf Sicht, weil die Konsequenzen haben wir tausendmal schon angesprochen. Du kriegst die Jungen so natürlich schwerlich over, wenn du immer die Message rüberbringst, die Alten sind eh besser und es funktioniert auch noch, dass nur deswegen die Karten gekauft werden. Nur das Blöde ist, irgendwann sind die Leute dann so irgendwann 60 und können gar nichts mehr und können auch nicht mehr in den Ring gehen oder was auch immer und dann hast du natürlich ein Vakuum, weil nichts anderes da ist. Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Natürlich würde Vince und wer auch immer äh, auf diese neuen Leute setzen, aber Vince sucht eben nach Leuten mit Massenappeal, Massencharisma, Superstar-Appeal. Reigns wird auf dieses Level seit mittlerweile Jahren auf Krampf gepusht. Mit Owens kannst du keine Late-Shows äh, besetzen, sag ich mal. Mit Rollins hat man es versucht, war auch nicht so der Knaller. Äh, Ambrose, naja, ich weiß nicht Styles, hm, vielleicht, macht ja seinen Weg bei, bei, bei Smackdown überragend gut, auch noch sozusagen aber es ist eben schwer weil die Fans ja eben diese Signale nicht nur erkennen, sondern sie teilweise selber ja auch provozieren, indem sie Goldberg abfeiern, indem sie wegen dem Undertaker die, äh, die Tickets kaufen oder was auch immer und ich muss ja gestehen ich bin da ja gar nicht mal so viel anders. Ich bin ja nur einer von den, von den Älteren hier unter, unter euch. Und natürlich möchte ich den Undertaker sehen. Ich möchte ihn sogar immer siegen sehen. Wobei mittlerweile möchte ich ihn vielleicht doch nicht mehr so oft im Ring sehen. Weil das war nicht so stark, was ich die letzten Male von ihm gesehen habe. Aber natürlich hängt da der Nostalgieeffekt mit dran. Und das ist für die WWE ein Stück weit ein Teufelskreis. Weil die Alten ziehen... Und bei den Jungen hast du eben keinen, den du da irgendwie parolimäßig hinstellen kannst. Es, es ist sau schwer momentan. Und deswegen ist die Gefahr eben so, wie sie ist. Und du hast ja gesagt, die Fans haben Goldberg geschrien nach dem 21-Sekunden-Squash. Was willst du machen?
1: Aber wenn das so ist, ähm, Gott, ich fühle mich schon so ein bisschen im Jens-Modus, wenn es vielleicht zu so rechten Publikumsbeleidigung geht. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Fans inkonsequent oftmals sind. Und wenn das so ist, dass die Fans auf diesem Match Goldberg so abfeiern, dann sind die Fans auch einfach selber schuld. Dann darf sich niemand beschweren. Weil genau. die Leute das Network kaufen, die Leute kaufen sich Karten. Ich kann äh, meinen Network-Account immer noch ein bisschen darauf schieben, dass ich bei WI was tue, ähm, wobei ich ihn wahrscheinlich auch sonst hätte. Aber grundsätzlich ist es so, Leute schreien jedes Mal rum und unser Board überschlägt sich. Aber irgendwann ist es einfach so, wenn die Leute das einfach abfeiern und es ist nur ein großer Teil, der es oftmals auch abfeiert, und die Leute einfach auch keine Konsequenzen daraus ziehen, dann, ja, warum erwartet man, dass sich irgendwas verändert? Warum, soll das, warum sollte Vince was tun, wenn es funktioniert? Ich meine, out of touch, hin und her, aber wenn es klappt und wenn die Leute Goldberg wie bekloppt abfeiern und es lustig finden, wenn äh, Stone Cold Steve Austin, Mick Foley und Shawn Michaels bei Wrestlemania einfach mal ein New Date und, und die League of Nations komplett töten, wenn das die Fans abfeiern, dann wäre Vince ein Idiot, das nicht zu tun. Also, keine Ahnung, ich will ihm nicht zusprechen, dass er jetzt der Aktuellste Mensch ist, der mit seinem Produkt irgendwie mitgeht, aber so richtig beschweren darf sich eigentlich auch keiner.
0: Nee, so, so sieht's aus. Ne? Also es ist, es ist, auch schwer, glaube ich. Ähm, Vince hat sich entschieden, das mit Goldberg jetzt so durchzuziehen, dann muss das auch durchziehen. So, das war ja das, was wir ja auch schon versucht haben, anzudeuten, äh, so ein bisschen die positiven Sachen daraus zu holen. Das Problem ist, dass es Vince überhaupt gemacht hat. Und warum hat er es genau. gemacht? Weil sich's verkauft. So. Und da kommen wir dann zu dem, was du gerade sagtest, wenn es verkauft, dann muss es einen Grund geben, dass es sich verkauft und das sind die Fans. So, die bestimmen, was sich verkauft und was sich nicht verkauft. Und natürlich, die Fans werden auch so ein bisschen aufgeteilt in smarkige und nicht so smarkig. Und es sind meistens die Smarks, die sich tierisch drüber aufregen, was da jetzt äh, gestern gelaufen ist. Und die Marks sagen, ist doch super, Goldberg, die alte Killermaschine, hat es immer noch drauf, so nach dem Motto ist auch schwer, dann die Fans zufriedenzustellen heutzutage vielleicht, ne? Man weiß es nicht.
1: Ja, absolut. Also ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie an die Gorgel, der, der diesen Podcast hört, ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie angreifen, aber es ist nun mal so, wenn ein Großteil der Fans in der Halle, und das sind ja auch oft Marks, und die Smart Marks lassen sich auch oft zum Chanten mitreißen, ja wenn die es feiern, dann, ja, dann ist es so, dann, dann machen sie ja anscheinend nicht so viel falsch, also... Ich möchte jetzt nicht den Fans hier, also nicht unseren Fans, ich bin, ne, aber den WWE-Fans, die jetzt hier zuhören, gar nicht irgendwie an die Gurke gehen. Aber ja, es funktioniert halt. Gar nicht mal wegen euch, die das jetzt gerade hören, aber wegen vieler anderer. Und wenn es funktioniert, dann machen sie ja anscheinend, wie gesagt, nicht so viel verkehrt. Richtig. Und
0: um es positiv zum Abschluss zu bringen, diese Show. Wrestling lebt doch immer davon, dass es viel Gerede gibt, viel Geschreie nach solchen Shows, jeder hat eine Meinung, das ist doch auch nicht schlecht, so blöd es jetzt klingt und ein pseudo -persönlicher Abschluss, aber nach solchen Shows so herrlich drüber zu philosophieren, sich aufzuregen, was auch immer, ich weiß nicht, das ist doch auch, ist es nicht das, was Wrestling auch ein Stück ausmacht, Jan?
1: Naja, es ist besser nach so einer Show uh, anderthalb Stunden lang darüber zu diskutieren, ob man sie gut, schlecht und warum man das Ganze so fand als dass man sich äh, oftmals zum Beispiel mal eine Raw anguckt und sagt, ja, war jetzt nicht gut, war jetzt nicht scheiße, hat sich aber einfach nicht gelohnt, dafür drei Stunden wach zu bleiben. Dann vielleicht doch lieber ab und an so eine Show. Vielleicht. Ich denke,
0: damit können wir zum Ende kommen, Jan, oder?
1: Äh, ja, sehr gern.
0: Ich denke auch. Ja. Wir sind am Ende damit. Ist Fastlane besprochen und in the books, wie die Amis so schön sagen. Ich habe noch nichts von Alvarez und Melzer gehört, werde jetzt mir nachher mal reinziehen. Ich bin mal gespannt, Alvarez wird durchdrehen, Melzer wird es ein bisschen relativieren, könnte ich mir vorstellen. Der gute alte Dave, er ist so freundlich und so lieb. Mal gucken, was es da so zu hören gibt. Wenn ihr was zu unserem Geplapper sagen wollt, schreibt es uns einfach, wenn ihr meint, Pfeffi und vor allen Dingen hier Andi labern einen Scheiß ohne Ende gerne. Ich, ich versuche immer so ein bisschen dann noch dran zu arbeiten, auch wenn es mir nicht immer gelingt, aber wir nehmen das ernst und äh, ja, versuchen dann auch darauf einzugehen, wie gesagt, und in diesem Sinne lasst von euch hören. Äh, Teffi, deine Schlussworte.
1: Ähm, ja, wie gesagt, die Show ist jetzt Gott sei Dank besprochen. Ich verstehe jeden, der sie wirklich gar nicht gut fand. Ich verstehe wenige, die sie richtig geil fanden, also das kann ich irgendwie in keiner Art unterstützen, aber ähm, lasst eure schlechten Meinungen ruhig auch bei uns aus. Auch wenn ihr vielleicht kritisiert, was ich oder vielleicht auch Andi zu sagen hattet, lasst uns das wissen. Ähm, ich würde gerne damit schließen, dass ich eine Ansage machen möchte an ähm, unseren Board-User und auch Team als Teammitglied äh, Fritz Jenkins der am Wochenende mit mir eine persönliche Fehde bei der NW gestartet hat, ich wollte nur sagen, dass ich jederzeit bereit bin gegen ihn in den Ring zu steigen und mit, diesem, mit diesen Worten würde ich mich dann verabschieden. Oh, oh, oh. derbe Worte. Derbe <lacht> Worte zum Ende
0: und äh, ich habe ja das Foto gesehen, wie er da schon in der Ringecke posierte. Das wird ein Kampf der Titanen, da kann Lesnar gegen Goldberg aber einpacken.
1: Ja, davon, davon bin ich auch überzeugt. <lacht>
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Wir werden das erleben, der nächste NEW-Hotspot kommt bestimmt und dann werde ich auch dabei sein, und machen wir einen Three-Way und ich werde euch so squashen. ihr habt keine Chance. In gespannt. dem Sinne, euch eine schöne Woche, wir hören uns dann äh, Mittwoch oder Donnerstag zum Whip-In Wrestling Weekly, wo wir Raw, SmackDown und alles mögliche weiterhin besprechen, was es sonst noch so gibt. Ring of Honor soll auch mal zu seinem Recht kommen. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss! Tschüss!